1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi e hoje vamos falar sobre os diversos impactos de tecnologias obsoletas para os negócios. Um nome bonito de um post do Elemar Júnior no blog da Exímia, que é a empresa dele, e a gente vai discutir um pouquinho sobre, sobre isso daí, sobre tudo que está no post, que inclusive vai estar tá linkado no post que acompanha esse episódio do podcast. Que comigo estão, está o próprio, né, o... Elemar. O Elemar veio pra ir pra gravar com a gente, mas também o... Victor Cavalcante ou Segurança. Segurança?
2: é pra, Por que Segurança? é Pra garantir a sobrevivência de todas as pessoas aqui <risos> até o final do podcast.
1: Eu fui é, chamado. Pra manter aqui. a
2: paz do episódio? Exato. Mas eu já
1: gravei isso aí, o Elemar, eu achei, e não teve briga. É,
2: isso foi <risos> o que depois da edição, né,
3: ou que apareceu pra todo mundo. Poderia ser um podcast sobre Rust versus ser mais mal,
1: Calma, isso né? vai vir. Tá, não, não começa a adiantar assunto aí, olha, eu vou deixar lá. deixa eu dar o um recado aqui. Né? A gente tem Está em um monte de lugares, e, então não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail para a gente no 3.com.br E a gente também está no Spotify, no Deezer e provavelmente é onde você mais gosta de ouvir podcast. Se você gosta de usar Apple, a gente também está no iTunes e aí você pode dar cinco estrelinhas lá para a gente que ajuda a colocar o podcast em destaque, tem vários reviews legais ali, então de repente você pode também contribuir com isso.
0: Música
1: Bom, é, eu acho que a gente pode começar discutindo é, por que, que essas tecnologias estão ficando obsoletas mais rápido, né? Então, a gente está vendo agora, nesse momento, uma, uma movimentação onde, parece que há um pouquíssimos anos, as coisas estão saindo de moda ou estão ficando sem suporte. Por que, que isso está acontecendo?
3: Cara, eu acho que o Gordon Moore, lá, o lendário presidente da Intel, cravou... Quando ele falou que a capacidade dos processadores duplicaria a cada 18 meses, e isso, de certa forma, se demonstrou verdadeiro, ele mais ou menos ditou o ritmo de crescimento, que não é um crescimento linear, é um crescimento exponencial, né? Esses dias eu estava verificando alguns fatos e que me chamaram bastante atenção. Não sei se vocês sabem, por exemplo, vocês lembram quando o Kasparov jogou contra o Deep Blue, o supercomputador? Foi um marco, né? Foi um e marco. perdeu, né? E perdeu, é. e perdeu. Agora, a coisa curiosa é, vocês sabiam que o Samsung... Galaxy S5 é,
2: já de 3 anos atrás, não mais 5 cinco, cinco anos, cinco anos, anos,
3: anos atrás era 10 vezes mais potente do que o Deep Blue. É, eu li num, num post de alguém aí. É, pois é, cara. E, e isso, isso, mais ou menos, vem conferindo para um monte de coisas. É. Você vê em relação à capacidade de armazenamento, cada
1: vez está mais barato armazenar quantidades absurdas de dados. É, o mundo tá cada vez mais conectado. Eu tinha lido que, para as clouds, o custo de armazenamento caiu mil vezes é, de, desde que surgiram as clouds no final da. Década de dez, de zero, né, de 2000 uhum. até o final da década passada então é eu não sei, eu nunca conferi o número mas pode ser que faça sentido, né as coisas estão mais baratas eu né? acho
2: que até o pessoal como pessoa física consegue ver isso cara, hoje eu tenho 2 teras de dados, fotos e vídeos, onde eu pago 100 reais por ano e se,
3: você, e se você comprar um dispositivo pra manter em casa, que já quase não faz mais sentido, mas eu tenho, porque eu, eu, acho que faz, eu faço eu acho o backup é, é, eu, eu fiz o meu com o Raspberry Pi e fiz um mais de 5 Uau, mas cara, olha só, isso custaria 190 dólares, né? E se você pegar o primeiro dispositivo de armazenamento, cara, lá da década de 50 O troço pesava 2 toneladas, armazenava 5 megabytes cara, a E foto, era uma sala
1: gigantesca A né? foto
3: da coisa não cabia na coisa, né? A, a, a IBM não vendia, só alugava né? E o custo era, em valores não corrigidos, mais de 8 mil dólares por mês era locação, então o que acontece? Primeiro aspecto, você tem computadores ficando cada vez mais potentes, processamento mais potente. Você fica cada vez mais fácil e mais barato armazenar quantidades cada vez maiores de dados a um custo cada vez menor. E acima de tudo, eu vejo que está acontecendo cada vez mais a conectividade também é absurda hoje em dia, né? Hoje já é trivial você fazer uma chamada de vídeo por celular. Sim, Nós a, que gente, somos... a
1: gente tem redes nas empresas com rede de 10 gigabits já hoje em dia. Hum. E os canais de comunicação Aplicação estão sendo topados pelas aplicações. É. É, os benchmarks atuais do Tech Empower eles estão limitados. Se você for ver o top dos últimos que estão em preview nesse momento, round 18, eu acho, os primeiros 3 ou 4, eles estão tudo em 100% porque eles toparam a rede. Eles já estão acima do que o canal consegue entregar. Então, na verdade, se você soltasse a rede, você ia ver. Porque você não vê a diferença, né? O Aspinet Core, inclusive, acho que é o terceiro nos rounds de preview, mas o primeiro estaria 30% a mais, parece, só que você não consegue ver a diferença. Você
3: vê, é, o crescimento a evolução da tecnologia vamos lá, poder de processamento, armazenamento e conectividade estão crescendo em ritmos exponenciais é, eu lembro quando a gente começou a conversar há alguns anos, nós comentando sobre tamanhos, espaços o, técnicas para você, que ainda são importantes né, para você pensar em escala e tudo mais mas essas técnicas, a, a forma de você pensar software de uma forma geral é, ela é, fica, acaba ficando mais difícil quando você tem um hardware, que efetivamente muda o tempo todo você sabe? viu
1: ela tem se esperada para o 6G? Não tem nem ideia. É um milissegundo. Então, um milissegundo. Então, Uma rede móvel. E o 5G são 10 milissegundos, os 6G são é, um milissegundo. Então a, a gente vai tornar o, a fibra obsoleta, basicamente. E conexões é, gigabit também. E, e isso é insano, porque
3: então os parâmetros que a gente tem para pensar software, pensar escalabilidade, pensar. Tudo isso está sendo redefinido com muita frequência. Está tá acontecendo com tanta frequência que hoje já é viável você ter centenas de milhões de dispositivos conectados, a internet das coisas está aí para mostrar de novo, e aí a gente dá uma volta no ciclo, porque esses dispositivos novos, eles vêm com menos capacidade de processamento do que os novos programadores estão ambientados a encontrar nos servidores. Eu lembro, quando eu comecei a programar, que era relativamente comum você escrever
1: código e você deixar o sistema compilando à noite, porque o tempo de compilação era muito alto. Eu ainda, quando eu abro o terminal do Windows, eu mando compilar o C++ ali, eu ainda vou tomar um café, viu? porque ela vai, vai uns 10 minutinhos ali. É, é falta do que... É, é, às vezes as pessoas não sabem usar
3: as ferramentas, então... né Mas é, o que acaba acontecendo tá, tá exatamente nisso. Então, você tem, de um lado, alguns devices que estão cada vez mais poderosos, você tem que pensar... É, é, os limites estão desaparecendo. Do outro lado, estão aparecendo devices com poder de processamento muito, muito pequeno, mas em compensação, é, computação na borda, está falando sobre... Então, aquelas ideias que você desenvolve, o software que você desenvolve, pensando para uma geração de hardware, acaba tendo que evoluir com, essa, com, com as novas gerações, os desafios acabam mudando com muita
1: frequência. É, os nossos smartwatches hoje, que acho que derrotaria o Kasparov. <risos> é. Olha, eu, não tenho, eu, não, eu acho que ainda não, mas está próximo. Vocês viram o, o
3: debate, isso é interessante, vocês viram o debate entre, é, se não me engano a IBM Debater, o nome sim, do projeto? Sim, eu vi isso aí. E, e o maior vencedor em série de debates? Cara, eu vi o debate, eu parei para assistir o debate, sabe? Eu não fiz isso. Eu não vi isso também. Não, eu parei para assistir o debate, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro ponto, as pessoas todas que votaram né porque foi uma eleição, são humanas, tá? Porque eu olhando honestamente, pelos meus critérios, seria difícil apontar. E outra, né? Ele pode ter perdido o debate contra aquele contra aquele device. Mas se você for comparar aquele ser humano, né? Mas se você for comparar com o outro, então você começa a imaginar nesse seguinte, né? Como que você vai pensar interfaces, né? A gente falava muito sobre interfaces. Como você vai pensar a interação entre sistemas e... e você está sendo e...
2: desafiado é, toda hora a fazer coisas diferentes que atendem problemas que você nem sabia que existiam.
1: É, aí as coisas estão andando mais rápido, é fato, né? Mesmo com a lei de Moore não sendo mais verdade, né? Não com relação à capacidade, a velocidade dos processadores, né? Ah, mas você sabe que a Google
3: superou a supremacia quântica no final do ano passado, sim, né? Sim, sim, mas... Resgatou, é, resgatou Moore. É, é,
1: então, e, mas vamos aí, lá, né? Eu, vamos aí, é, outro é outro, é, é, é outro tipo de aplicação
2: também, é, né? sim, Não sim, é sim, uma sim.
1: aplicação que é feita com computador tradicional. Agora, uma coisa curiosa é o fato de que as tecnologias estão durando menos, ainda que o Windows ainda tenha 10 anos mais ou menos de, de suporte o .NET não tem mais né? o .NET até a, as versões anteriores, eles valiam enquanto o Windows valesse, isso quer dizer que a última é, versão do .NET, tá. por exemplo, que eu acho que agora o .NET Framework é o 4.8, né? Não sei, a gente não se sabe se vai ter um 4.9, é muito provável que não, mas o 4.8 vai existir enquanto existe o Windows Server e o Windows Server vai existir para sempre né? vai ter o Windows Server e as baratas né? E, e, e vai ter o .NET 4.8 ali, né? O Dolceit Core não tem isso. O Watt Core tem três anos de suporte. E isso não surgiu com o claro Wattnet, é. surgiu com o Node, né? Surgiu com o Ruby, surgiu lá atrás com outras tecnologias que vieram mudando o cenário. Então, as plataformas não valem por mais de três anos.
3: É que não. o que ferra é a questão da retrocompatibilidade, né? Que,
1: não é, que não é garantida entre versões.
3: E, e esse é um ponto importante,
1: no né? O Java sempre é garantida, é. né?
3: E nós estávamos comparando outro dia, nós estávamos falando outro dia sobre... Ok, vamos falar sobre C++, só como um exemplo, né? Cara, a gente está falando de uma linguagem, ok. É uma linguagem com 41 anos já é uma senhora. Mais nova que eu, Alisson. Passou por velho... É que você é velho, né? É. É, é, mas ela já passou por tantas eras em computação e ela teve que se adaptar tanto durante. Qual é o grande problema de ser plus, plus, cara? Ela continua compilando o código de 1980. O legado, dela... o legado dela é gigantesco. Não é uma outra linguagem. Às agora... vezes
1: são todos compiladores, né? Não, eventualmente. Porque o. o a, a especificação o... pede mais. É, sim, mas o. o... Já tem alguns compiladores de C mais, mais que eu acho que já não estão mais respeitando algumas coisas mais antigas, não tem? Eu não, eu não, sei dizer isso é. com precisão porque eu, eu Ou acabo... tal, talvez, talvez não, tá? Eu, eu, mas eu sei que o compilador do no Alpine eles não usam o GCC, eles okay. usam um computador que é, é um outro compilador e aí as bibliotecas não são nem binariamente compatíveis. Por isso que as okay. bibliotecas são
3: compiladas de novo, né? Mas é, mas é insano se você for parar para pensar sobre isso porque de novo, é, você tentar manter compatibilidade com uma tecnologia que é irreversivelmente legada para de fazer sentido rápido. Então as tecnologias vão ficando obsoletas. Porque uh, o cenário Contextos de uso estão avançando Num ritmo in insano Eu não vou dizer que eu gosto disso, nem que eu reprovo isso Mas em compensação Você como dono de negócio Você como empresário Você tem que olhar para esse fato
1: Caramba, você tem que olhar para esse fato para poder até, inclusive, validar é, oportunidades, né? Mas, cara, e... imagina um empresário, assim uma empresa que tem uma. É, é Fabril, né? Hum. Então, ela é uma montadora, ou que, sei lá, fabrica escapamentos, por exemplo. Ela resolve comprar uma série de aparelhos de celular para o pessoal da linha. Passa cinco anos, aqueles aparelhos não servem para nada mais. Hum. As aplicações que rodavam naqueles aparelhos já talvez não rodem nos aparelhos mais modernos. Gigi, né? vamos, então, vamos... As, as coisas estão ficando
3: complicadas. Vamos né? pensar num outro impacto. Ó. Vamos assumir é, impressora, impressão 3D quando a impressão 3D? A impressão 3D nós acompanhamos há muito tempo, ela passou já por uma fase de super empolgação, depois passou por descrença e hoje ela é uma realidade, certo? Sim. Ainda não está democrático, mas imagina o um momento em que você, por exemplo, precisar de uma peça de reposição para o seu carro, que eu não sei se você vai continuar andando de carro por muito tempo, mas enfim, você tem uma peça de reposição para o seu carro, você chega é, na concessionária e não tem. hoje você tem todo o custo de logística, de transporte, de armazenagem, de uma peça que vai ser imobilizada lá por um tempo indeterminado. Pensa num mundo com impressão 3D, em que impressão 3D é verdade, cara acabou logística, ou pelo menos redefiniu logística, Sim, né? sabe? Então, é esse cenário de mudança frequente, de obsolescência, ele é um cenário que precisa ser visto e que impacta evidentemente o negócio.
1: Eu tive numa empresa que estava com problema porque um dos sistemas deles era tava ficando obsoleto não tinha mais quem mantivesse o sistema é, E foi isso que fez com que a Microsoft Lançasse aquela distribuição de Linux Específica para rodar no, na, na ponta né? na, na, na borda, né e Porque eles dão suporte no firmware Porque qual é o problema maior? Você compra uma peça Qualquer, um, um chipzinho Que vem com um Linuxzinho lá qualquer E o fabricante, dá, passa alguns anos Ele não dá mais suporte naquele software E aí aquilo lá acaba sendo invadido Então hoje tem redes de máquinas zumbis Câmeras Coteadores, de roteador câmeras, câmeras, etc. De, negócio de de, de babá... É,
2: de babá eletrônica... Isso, que foram
1: todos invadidos porque os fabricantes não dão mais suporte. Aí a Microsoft falou não, eu vou resolver isso aí. Inventou uma solução aonde eles dão garantia por sei lá quantos anos naquele firmware, porque isso é um dos maiores problemas que você tem dentro das fábricas. Porque a, a, elas constroem equipamentos para otimizar o processo fabril, só que aqueles equipamentos, eles perdem sentido depois de alguns anos. A plataforma de software é sólida, mas a plataforma de hardware não é sólida. E aí a gente está vendo isso ficando também obsoleto, né? Então está se buscando é, ainda, né? O business precisa de longo prazo. Não dá para ficar operando com tecnologia que expira a cada três anos. E sinceramente, esse é o futuro, né? Esse é o futuro de .NET, esse é o futuro do Node Esse é o futuro do Java Esse é o futuro, né? Suporte de curto prazo A diferença de .NET é que Você vai perder o suporte, né? Mas as versões mais novas Continuam compilando as versões mais antigas Pelo menos o compilador Mas os frameworks não é verdade é, e aí existe
3: duas coisas, né? Existe a obsolescência pela evolução do hardware, pela evolução do contexto, pelo, pela modernidade, pela. mas também existe aquela obsolescência que muitas vezes não, não faz sentido, né? Sim, que é por moda. É, por moda, né? Tipo, você não tem valor valor nenhum de negócio sendo incorporado, tudo que você tem, eventualmente, é uma forma diferente de fazer a mesma coisa que você já fazia. E eu acho que o mercado, de certa forma, um dos desafios da área de tecnologia é exatamente começar a fazer uma diferença um pouco mais precisa dessas diferenças. ou seja, Cara, é quando... o que está
1: rolando agora é com microserviços, né? É. Com um monte de aplicação funcionando direito e o pessoal quer microserviço por quê? Porque a gente já passou sim. por isso nessa década passada com SOA. Era a modinha do SOA. Todo mundo queria SOA, começou a reescrever as aplicações que funcionavam com SOA. Deu em, um monte de problema que a gente convive com eles até hoje. E agora é microserviço. É, mas não é só, é só microserviço. Se eu for pensar em, em framework, por exemplo, todo dia aparece um
3: framework novo, é, JavaScript, para você utilizar. Toda hora. Toda hora, toda desculpa. Hora. É. Já, já, o ritmo, o crescimento é exponencial, é, né? É. Daqui a pouco é todo minuto.
1: Mas Cara, enfim. Eu, eu tava vendo ontem, os caras do Yarn lançaram uma, o Yarn 2... Não, não roda com nada que você tenha feito até hoje. Eu tentei criar uma aplicação com Angular, o build não funciona.
3: É, esse, cara. Essa, é... essas são as suas limitações como foi o Stack, com certeza. Não, não, funciona, não, 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 sei não como é. Tá, é.
1: O pessoal do Iarney tá documentado. Eles estão é. reescrevendo como dependências do Node funcionam. É uma ideia super ambiciosa. Ah, né? okay. Só que isso quebra os projetos de front-end. Né? O Webpack vai sair uma versão nova do Webpack que vai resolver isso Mas... e tal. Só que ainda não saiu, então é. os projetos não funcionam. Mas sabe
2: o que eles vão falar? O NPM tá aí, tá funcionando, usa
1: o NPM é. enquanto a gente está fazendo uma mas, e a gente tá, enquanto a gente está quebrando tudo que estava aí né é mas, aí, mas parece a filosofia do Facebook né move fast and break things né é, mas eu acho que
3: esse acaba sendo, então, o um desafio que a gente precisa Sim. começar, a como pessoas de tecnologia, diferenciar. Verificar quais são as mudanças que vão realmente ser inevitáveis e quais tecnologias, de fato, são obsoletas Sim. e quais tecnologias são só aparentemente obsoletas. Eu acho que esse talvez seja seja o, o, o primeiro ponto a, a, se, a se verificar. É, queria só olhar um pouco para esse ponto,
2: porque... Eu acho que a primeira coisa é a detecção de alguns motivos que essas, eh, essas empresas olham para isso. Geralmente a questão da moda, que eles entram nisso ah, microserviço ou tal, eles não olham para o motivo, simplesmente eles acham que eles não têm saída, eles estão, não posso dizer assim eles estão mal assessorados, geralmente pela própria equipe de tecnologia, que quer trabalhar com aquela coisa mais
1: nova É, então nós já vamos motivos, entrar né? nisso Antes eu quero falar o que, que acontece quando a empresa está usando uma tecnologia obsoleta, então qual que é o impacto disso no, no, no software?
3: Pensa no seguinte cenário, você desenvolveu um software numa linguagem de programação é, que gera um binário, o compilador consegue gerar um binário, esse binário vai ser compatível somente com uma versão do Windows que não tem mais suporte esse software, por mais que ele esteja cumprindo a sua função, ele se converteu automaticamente em legado, porque a empresa passa a ter uma série de custos associados, havendo a dificuldade de manter profissionais é, atualizados, para, ou melhor competentes naquela tecnologia esse software acaba gerando custo incremental que vai aumentando aumentando, aumentando e está tá. no inviável você falou que ele é legado, o um, que, um, que é legado? eu entendo, a minha definição de legado particular, quer dizer, da Exime, que a gente vem usando já há algum tempo, é, ela diz o seguinte o software é legado quando a capacidade do time de pagar dívidas técnicas é menor do que a necessidade de contrair dívidas novas. É um, tá é, é um
1: software que está endividado.
3: É um software que está endividado e que só e que vai... A cresce, e que a dívida está crescendo. E que ela só vai crescer. Não existe, não existe como, não existem condições ou é muito difícil de você reverter o processo. Então talvez se você liga com
1: ele, você vai pagar caro. Você vai pagar caro. sabe? É, então, é... é legal. A minha, a minha definição, uma das definições que eu tenho para legado, é que software sem testes é legado imediatamente. E ela encaixa na tua aí. É,
3: eu, eu entendo que sim. Essa definição, aliás, fazendo justiça não é minha, tá? Essa, essa proposição que eu apresentei do Fernando, que trabalha conosco no exime, ele trouxe para mesa mesa né, essa percepção, cara, quando o teu time fatalmente fica gastando mais tempo, ou melhor, mesmo que o time se dedique a pagar as dívidas técnicas, ainda assim, o volume com que eles acabam gerando novas, supera esse ritmo? Você... É,
2: eu acho que é uma, uma ótima analogia. Não é nem analogia, né? É um fato. Eu gosto do Ju também, a é que a gente usa é, aqui na Lambda, mas eles eu acho que as duas vão estão indo na mesma direção. Uhum. A gente usa os testes para garantir que não doa quando eu vou mexer e não crie mais, mais dívida. Não garante se você simplesmente não faz testes e simplesmente vai fazendo coisas novas, mas ele está ali para mostrar o jeito de você não contrair mais dívidas. Mas
1: interessante, então, se o software está. Por exemplo, dependendo de uma plataforma desatualizada, obsoleta, ele provavelmente vai custar mais caro, ele prova... mesmo que ele esteja bem desenhado. A questão é, você teria que avaliar, né? Então, vamos lá, eu fiz uma aplicação que funciona no Windows, sei lá qual... Você fez uma aplicação atrás. em VB6,
3: é, que compila... Funciona...
1: Não, VB6 ainda funciona, só que ela não tem mais suporte. Isso, né? Só que ele está funcionando, e eu raramente mexo naquilo, eu preciso reescrever? Não necessariamente, né? É,
3: a questão é, se você raramente mexe naquilo, a questão toda é que existe as, as leis de lema Bota né? no
1: container e não, toca pra frente.
3: Existe, existe, existe as leis de Leman, né, que falam que para um software se manter relevante, fatalmente ele vai receber novas funcionalidades. Sim. Um software que é mantido em operação, mas que não recebe novas funcionalidades, tende, segundo as leis de Leman, a perder sua relevância. Agora, toda alteração que você faz no software, automaticamente gera o incremento Algum tipo de complexidade E essa complexidade só vai ser evitada Se houver um esforço deliberado para você combater ela Sim Se você está trabalhando com uma tecnologia Que é muito, muito ultrapassada você tem dificuldade de encontrar time, você tem dificuldade de manter esse time trabalhando com aquela tecnologia de forma responsável, e pior, você acaba, provavelmente, o que eu vejo com mais frequência, é você criar, acaba criando um monte de penduricalhos, né? Em volta ah. da solução velha... Eu vou ter o VB6
2: aqui, certo? É, é. Mas essa coisa nova que eu vou fazer, eu vou fazer no microserviço aqui, pra, porque o cara não sabe mexer no VB6. Para estrangular
1: no... aquela área. É, exatamente. Entendeu? Cara, eu não sei se isso é verdade, né? Eu acho que... Tem. Vou desafiar as leis de Leman. Né? Desafio. É, porque é, eu já bem. vi cenários, Você tem um, você tem um engenheiro já...
3: da computação. É, né? Eu
1: já vi cenários onde você tem aplicações que estão super aderentes ao que a empresa faz por anos, às vezes mais de uma década, e ela continua funcionando, ela continua atendendo ao que o negócio está fazendo. Mas, às vezes dor? é um detalhe muito específico que ela faz ali, é um negócio muito pequeno, mas ela continua atendendo.
2: É, geralmente eu vejo isso, mas eu vejo dor. Eu vejo o cara falando fala: Ó, não tá me atendendo aqui, eu não tá me atendendo ali, eu não tenho
1: como mudar. É, eu já vi casos onde não, ela tá, ela, é. ela continua atendendo. É um negócio pequeno, simples ali e tal, é um pedaço de um, alguma coisa maior e tudo bem, funciona. Gente,
3: né? eu escrevi uma aplicação para fazer há muitos anos, há muitos anos, o jovem Elemar, ainda com cabelo. Escreveu uma aplicação para controlar vendas no restaurante, sabe? Tipo, num, num lugar fiz. de lanche. Quem nunca, né? É mais ou menos como software locadora. 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 Todo mundo, todo mundo
1: fez em algum locadora, momento. você vai ter que explicar pro pessoal mais novo o que que é. É,
3: enfim. <risos> procura, procura na internet <risos> por... Wikipedia, até. É, Wikipedia explica o que é locadora de vídeo. Cassete. <risos> Mas olha só, cara. Então eu fiz esse software e, cara, de vez em quando, de tempos em tempos, o dono da, do restaurantezinho ainda liga pra mim pedindo suporte pra, por causa de algum problema. E mas o fato é esse, Giovanni. As leis de Lehmann, concordando ou não, e aí eu não vou contestar o seu caso, mas o fato é na maior parte dos cenários, um software, para se manter relevante, vai precisar receber atualizações, até porque os modelos de negócio e a evolução que a gente acabou de escrever agora, pedem por isso. É, na maior né? parte, concordo. Então, então, o que acaba acontecendo agora? Se você utiliza uma tecnologia que é obsoleta, que daqui a pouco não tem mais suporte, olha um monte de coisa, cara. Para poder continuar utilizando uma versão obsoleta de um determinado recurso, eu vou pagar uma licença diferenciada para... Cara. O cara. Né? Então, por exemplo, eu tenho um Windows 7, eu preciso de um Windows 7 porque a configuração demanda um Windows 7. Ok, você, a Microsoft vai continuar te suportando por algum tempo, desde que você pague uma licença de suporte uh, estendida para isso. Então, com o tempo, essas tecnologias obsoletas, elas vão gerando um custo adicional
1: para fazer aquela entrega de valor. É isso aí, tem que avaliar ah, o TCO, né?
3: De é, onde vou, que ele vai. Vou dar um
2: exemplo real, que eu presenciei há pouco tempo. Existia, por exemplo, essa necessidade, software VB6 precisava rodar um sistema operacional que dá suporte, o cara usou o Windows XP, uhum. não tinha mais atualizações de seguranças há algum tempo, o que aconteceu? Aquele ransomware que é. sequestra os dados, sequestrou a máquina, sequestrou a base
1: de dados, só tinha lá, não tinha backup, e aí? Então... É, exatamente, está exposto a isso, esse custo ele vai ter que ser incorporado daquilo é que o Elemar falou mais cedo né ele tá gerando, essa é a parte da dívida que esse software tem
3: né? é, é claro que eventualmente você resolve um pouco, você mitiga, você mitiga um pouco esse problema, isso, dá para você né? mitigar de alguma forma se formas. você tentar delimitar bem os componentes, se tentar restringir tecnologias a, a aos componentes onde de fato elas, elas estão conectadas criar boas abstrações enfim, você consegue mitigar esse risco da obsolescência até certo ponto, só que isso Acrescenta um outro custo, né que é o custo da mitigação. Okay. Então, você fica. É caro. De e que é é caro? Por De um caro, onde é caro, você é caro. E vai pagar. E, 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 e esse acaba sendo um, um grande ponto, né? Você tem novas tecnologias, novos jeitos de fazer. Outro dia eu tava comparando uma classe... Olha, exemplo simples. Eu tava comparando uma struct que eu escreveria em C Sharp em 2004, quando a gente começou a usar a .NET, efetivamente, onde eu trabalhava, com o que seria essa mesma struct escrita hoje, em 2019. Foi quando eu escrevi o post, agora 2020, mas o post é 2019. Velho, é... É impressionante, sabe, a, a, o quanto... A, a, o quanto mudou, né? É, e a, repara que eu estou falando efetivamente da mesma linguagem de programação. O, um jeito de escrever código que ainda é compatível se converteu num jeito obsoleto. Entende? Que acaba contribuindo para esse legado, por quê? Porque o programador que vai pegar esse código hoje, que esse código ainda está em produção, mas que vai pegar aquele código do jeito
1: que eu escrevia em 2004, vai olhar aquele código e pensar, cara... Né? É, uma coisa que a gente tem que considerar, né? Uma, uma aplicação bem escrita, então. É, bem delimitada, com restrições, com o caminho correto ali dela, ela vai apodrecendo, né? Porque uhum. o ambiente em volta dela vai mudando, né? E aí, esse é o problema da, da, da dependência nas tecnologias mais antigas, né? Então, a gente tem cliente que tá usando ainda o Dotsnet Framework 4.5, que não tem mais suporte, e aí eles não conseguem migrar nenhuma aplicação, porque se migrar o servidor, ele migra o servidor inteiro. Não dá para rodar o Snapchat Framework side by side. Uhum. Se ele atualizar o servidor pro 4.8, por exemplo, ele atualiza todas as aplicações de uma vez, certo? E aí eu falei, pô, então mete num container, né? E vai atualizando uma por uma. E aí, é, é isso que a Microsoft tem chamado de modernização a Microsoft e o Docker, né? De Sim. modernização de legado, né? Sim. Porque é verdade você pode pegar aquelas 50 aplicações que estão naquele servidorzinho a maioria é usada há muito pouquinho, né? Então você vai lá e vai e enfia cada uma num containerzinho a demanda de memória não aumenta muito, né? Ela vai ter uma, porque container Windows, tem uma, um overhead maior, né? E vai, beleza, separou tudo, separou, agora vai pegar uma por uma e vai atualizando devagar, porque é a coisa que eles não podem fazer hoje.
3: é mas, mas, você, mas
1: vê como é, você vê o custo disso. Só que você
3: percebe, né? Você agrega um custo para fazer essa mudança sem necessariamente agregar valor nenhum novo para o
1: negócio. Sem agregar é. valor nenhum. É, exatamente, porque é aquele negócio: existe um custo. Pra é existe um custo para impedir que a tecnologia fique obsoleta. Então, assim, é, se eu não estou cuidando daquilo o tempo todo, uhum. aquilo vai perder suporte, vai Perecer, ficar obsoleto. Né? Então, exige. Não adianta só acrescentar feature. Se você criou uma aplicação muito boa hoje e ela está rodando do chat Core 3, 3.1 Que é o que a gente tem agora. Até porque 3 está perdendo o 3, suporte. Já perdeu, pouquinho. né? É. Já é. perdeu. 3 já, já não vai perder acho que em março. É Mas março. enfim, daqui a 3 anos o 3.1 perto do suporte. Você pode estar tá enchendo de features ali dentro tal, se você não se atualizar, você não pode mais abrir um chamado é, na Microsoft para receber ajuda. Você tem que estar tá investindo no software. Não é só investindo na parte de negócios. Você tem que é. investir na infraestrutura da, e, da aplicação. E, e esse é o ponto,
3: né? porque é uma atualização quase das leis de Lehman. né? Porque Lehman fala que se você não fizer, quando você vai fazendo coisas novas, você automaticamente aumenta a complexidade do software, se você não combater essa complexidade de forma consciente, essa complexidade só tende a aumentar. Só que aí a, a definição é outra, né? A, o, a dependência do ambiente, pelo ambiente está mudando, se você não atualizar... O, o teu software está sendo modificado mesmo que você não esteja adicionando novas features. Sim. Porque o ambiente onde esse software está rodando, está
1: mudando. Hum. E esse é um custo que necessariamente não agrega é, valor direto ao negócio. Não, e... e você sai do Dashnet Core 3, aí esse ano sai o 5, 2020 saiu o hum, 5 hum. e eles vão pular o 4, para não ter confusão com o Dashnet Framework é, 4. E não vai ter ah, nenhuma confusão. Não. não <risos> quase nada. Aí né? eles vão para o 6, ano que vem tem o 6. Muito, 6. muito bem, Microsoft. Como eles são bons com é, nome um, de produto? Não, acabou, né? Beleza, foca. Aí no 6, vai, o 6 vai ser LTS. Então, beleza. Vamos dizer que a empresa esteja focado nas versões LTS, pular do 3 por 6 é um risco, porque vai ter quebra do 3 por 5, e depois vai ter quebra do 5 por 6, certo? Então as quebras são incrementais ali, né? Então elas são maiores do 3 por 6, então se você não fizer nada o custo vai ficando cada vez maior. Até o ponto onde, de repente, não é só escrever... De repente, mudar o nome de um método ou chamar alguma coisa de uma forma diferente. É reescrever controllers inteiros, entendeu? De uma aplicação pode do cara, ser
2: do cara que está no 3.5 e topa aí para o 4, que eu já ouvi o cliente. Não, eu não preciso por para o Core, eu preciso por para o 4.5. Cara, você tá só alguns... É, é isso, quase uma década atrasado. Isso sem considerar. Quase uma década,
1: mais de uma década.
3: Isso né? sem considerar toda a coisa de custo de oportunidade, né? Porque mais crítico do que o custo, vamos lá, mais importante, na minha opinião, do que o custo de fazer essa atualização no Docker, e com todo essa, esse, esse trabalho que vai ter um custo, custo direto do custo, trabalho, é. existe o custo da oportunidade, que é você tá deixando de fazer alguma coisa e o que daqui isso a, não a tá pouco te transforma você, né? competitivo, porque é, você tá É uma feature que eventualmente faria a diferença
1: e que você não consegue fazer porque você está investindo para manter a tua tecnologia eu, atualizada. Eu, eu costumo dizer que é software é igual uma plantinha, que você tem que estar tá regando, entendeu? Você tem que estar tá cuidando do solo. Não é só deixar lá, né? E software tem que ser feito... Tem que ter o mesmo cuidado que você tem com uma planta, né? Você tem que tomar muito cuidado onde você planta, você tem que cuidar dela. E a gente... Eu tenho a impressão de que software não é feito dessa forma. Aliás, tem impressão não, né? É verdade. Na maioria dos lugares, software é feito com muito desleixo. Desleixo da gestão e desleixo do time técnico. Né? É. Em geral, é dos dois. É. Né? Então, o time não está cuidando daquilo com carinho e a gestão, que é a mais que entregue de qualquer jeito desde que entregue. Isso daí vai estragar, vai criar um legado, no mesmo dia que terminou de escrever é legado.
3: Mas aí tem um ponto importante que é, e eu acho que esse talvez seja, um, seja uma, uma das grandes visões, né? Os times técnicos têm que desenvolver a capacidade de falar sobre o impacto da obsolescência em termos de custo para o negócio. concordo eu, é. tenho que, eu como técnico, eu tenho que defender a adoção de uma nova tecnologia não mostrando apenas o da, que vai mudar na minha é. vida né? nossa, eu como programador eu vou poder usar esse recurso e esse, esse, esse mas mostrando para os times de
1: negócio, o que você está deixando mão de fazer, o que você que está deixando de fazer quando mas você cara, olha errado. só, eu diria o seguinte né? eu acho que esse argumento, ele é válido para um gestor jovem, jovem de, na profissão eu estou dizendo, no não. cargo uma pessoa que está há mais tempo trabalhando com projeto de software já viu que fazer as coisas de qualquer jeito, leva ao caos só né? que isso está acontecendo em cada vez mais menos tempo. E, é, tudo é, bem, mas ainda, é ainda assim né essas pessoas, esses gestores que já estão há algum tempo na área, uhum. já viram o resultado de fazer as coisas dessa forma uhum. e já viram que isso impacta negativamente o negócio. Mas muitas vezes e aí a gente vai falar, muitas vezes o gestor não entende isso, não absorve esse conhecimento apesar de ele estar envolvido nele Muitas vezes a empresa não deixa o gestor é, trabalhar diferente. Né? E se ele tentar trabalhar diferente, ele é punido. Né? É. Porque trabalhar diferente implica uhum. em riscos. E muitas vezes o risco, ele traz consequência, Ele tem impactos negativos. O risco se concretiza. E aí, aquele gestor que tentou fazer diferente, ele é penalizado. Né? Não, existe, é, existe aí um... É, é, o tema aí... Esse é o equilíbrio de Nash, cara. Mas o né? tem, Teoria o dos tem... jogos, é o equilíbrio de Nash. Eu não posso me mexer, porque se eu me mexer, eu, tô, eu, sou, eu sou diferenciado dos outros e posso sofrer com isso. Então ninguém se mexe. Mas o tema é Fica mais complicado, cara. A gente
3: vai acabar caindo na discussão sobre boa gestão e má gestão Nossa, e, sobre, e sobre questão de incentivos. A gente está falando e... de
1: por que ainda as coisas estão ficando obsoletas, né? Sim, sim, ah, sim, é
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Falar um outro assunto, eu queria saber o que acontece pro o time. O que acontece com o um time quando ele está trabalhando com tecnologia velha? Vou, vou usar o termo agora um pouco pior, não fala o absurdo. É tecnologia velha. Você bota uma pessoa para trabalhar com o projeto GB6 ou do Framework 3.5 ou Node 0.10, que a gente tem um, grandes empresas, eu não vou nem falar de que área que é, mas tem grandes empresas aqui em São Paulo utilizando o Node 0.10 ainda.
3: Cara, que tá... saudade do tempo, que tudo fala sobre uma grande instituição financeira. É,
1: exatamente. Eu não vou <risos> falar de que área que é, mas que tá, tá, tava no 0.8, acho que talvez tenha coisa no 0.8 também, e não consegue evoluir. É tá preso naquele legado, aí você pega um, um, uma pessoa de dev para jogar, trabalhar com Node 010 é. entendeu? É o Mas... chat
2: framework 3.5. Eu vou te responder isso é, levando pro passado, que acontecia isso há 15 anos atrás nada. Há 15 anos atrás o cara pegava, engolia e continuava trabalhando Acho que depende. Em 2020. Não. A maioria era emprego, eu precisava. Tipo, Sim. Hoje, o cara sai e vai para o próximo que paga. É, vai, paga, pagar paga mais, coisa. vai pagar mais, ou
1: pagar a coisa, ou pagar mais, que vai ter a tecnologia que ele quer. Eu hoje... acho que quem está quem com tecnologia obsoleta paga mais, é, tem que tá. pagar mais. Porque Ó, senão não consegue assim, reter o time. Essa a realidade que eu tô falando de São Paulo. Sim, cara, sim, não... é, A gente tá na bolha aqui de São é.
3: Paulo, né? só é. pequena
2: bolha. Nossa é. pequena bolha de pequena São Paulo. Bolha, gosto, o, gosto.
1: O... <risos> Quem não entendeu vai ver o Elomar conversando no Twitter, que são sempre discussões acaloradas. A gente. É, super saudável. A, a gente se gosta muito e aí essa, essa intimidade ela acaba transparecendo no Twitter.
3: Pequena bolha. Uma <risos> é. pequena bolha quentinha.
2: É. Mas é,
1: é, exatamente. Pequena aí, assim, bolha
3: de 30 anos. É... De... É...
1: Quantos é. anos? De... Sei mais... mais de 20. Mais, mais de 20. 20 né? já é um menino, é um menino. Trabalhar com uma tecnologia pior. Uma tecnologia mais antiga, ela acaba... Ela ele aceita acaba, por é. dinheiro. Ele aceita por dinheiro. Então, ele, o custo de trabalhar com uma tecnologia obsoleta, é, o custo de pagar os programadores e programadoras, é maior, certo? Isso se essas pessoas se sujeitarem a isso. Porque, às vezes, é um momento de vida e a pessoa precisa de um pouquinho mais de dinheiro mesmo, né? Tudo bem. Mas e quando passar esse momento? Ela vai continuar lá é, ela vai trabalhar em outro lugar? Pensando em gestão de carreira, né,
3: e eventualmente... O fato é, profissionais de tecnologia geralmente gostam de trabalhar com tecnologias mais novas. Nós todos gostamos é, de trabalhar. A gente
1: não é muito representativo da média,
3: eu acho. É não, mas mas assim, tirando a gente que está sempre, é. nós somos early early adopters, mas tirando esse grupo dos early early adopters, você não, você quer trabalhar com uma tecnologia no mínimo atualizada, né? Que estão Desde
2: falando no blog é... do Elemar, eu vou lá, vou ver as coisas novas no
3: blog do Elemar, do Gijo, eu quero mexer com isso. É, esse é um ponto importante, né? Porque o que, que acaba acontecendo mesmo que você... Vamos assumir o um melhor dos mundos, tá? É, eu consigo manter um time motivado porque eu estou despejando grana e propósito, né? porque hoje você precisa Sim. de propósito para tudo. É, mas só grana não resolve mais. Não, não, mas você precisa de propósito para tudo, inclusive para ir no banheiro. Né? Então você vai no banheiro, faz o que tem que fazer e você se limpa por um propósito. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, você despeja grana, despeja um propósito e você mantém um time. Ainda assim, mantendo uma tecnologia obsoleta, invariavelmente com o tempo, você vai ter um time também obsoleto. Sim. É aquele time que eventualmente, e esse é, talvez seja o um grande prejuízo para a empresa, que é o time deixa de Perceber oportunidades na tecnologia nova que podem mudar o negócio, reconfigurar o negócio. Então, todas aquelas coisas que a gente estava falando antes, né? Por exemplo, pensa sobre nuvem. Primeira discussão sobre nuvem era custo. Sim. É, é o que o mercado discutia, né? Ah, usar a nuvem sai mais barato. Isso nem sempre é verdade, mas de uma
1: forma geral você está trocando Capex por Opex, então, de uma forma geral, você faz uma manipulação é, e sai é mais barato. E você está trocando para uma economia de escala, né? Okay. E em geral essa economia de escala vai trazer e, custos menores. Aí existe um segundo ponto. Que é provavelmente, cara, com a nuvem eu tenho
3: condição de fazer uma arquitetura de uma aplicação que seja elástica. Eu não vou usar escalável, eu vou usar elástica para que você consiga eventualmente acompanhar o ritmo de necessidade do negócio com a tua aplicação. Esse é o segundo benefício. Acho que o mercado ainda não está absorvendo ele 100%, mas estamos a caminho. O terceiro benefício, e esse, esse definitivamente poucas pessoas ainda estão percebendo, e de novo, essa nossa sala é uma bolha quentinha, é pequena e tudo mais, mas a nuvem te dá a oportunidade de você utilizar recursos de computação que só estão disponíveis na nuvem. Né? É, que o vendor está fornecendo para você com serviço cognitivo, serviço de IoT, fazer isso, mais um monte casa. de coisa, que se você tentar fazer na sua casa, agora, pega aquele cara que nunca teve nenhuma experiência com nuvem, ele ainda está naquela fase em que a discussão sobre nuvem é redução do custo, Sim. ou elasticidade, ou escalabilidade, porque o Joshua ainda não fala elasticidade, e não vai, demora muito tempo. Qual é a penalidade disso? Eventualmente, a empresa concorrente... Que tem um time que não está obsoleto Acaba tendo um feedback do time de tecnologia De que algumas coisas que não eram possíveis outro dia agora são Então manter uma tecnologia obsoleta Quase
1: sempre implica em manter um time obsoleto é, E normalmente, sim. né? Você vai ver esses times também defendendo o próprio emprego, o que é normal em qualquer lugar, em uhum. qualquer profissão. Né? Mesmo que a gente tenha muito emprego na área de tecnologia aqui em São Paulo, a gente vai ver as pessoas defendendo o próprio emprego. Ele as pessoas escolher. não querem. É, não quer ser ela, não quer, ela não quer ser demitida. É. Né? Então, se a pessoa não desenvolveu competências, habilidades para trabalhar com nuvem, quando você chegar e falar de nuvem, dependendo do perfil da pessoa, ela pode se assustar, uhum. ela pode trazer resistência para isso. Isso quer dizer que quanto mais você fica obsoleto, mas você vai ficar obsoleto porque você vai criar uma, uma resistência nesse é um, time, é um né? padrão de reforço, né? exatamente, é um e, padrão de reforço e, e, e o
3: que acaba acontecendo de tempos em tempos o negócio se obriga a atualizar quando a gente não viu isso, né? Big Poxa, Bang eu update. Eu preciso atualizar o meu legado. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui um time de tecnologia atualizado que vai trabalhar do lado num side project enquanto o time antigo obsoleto Sim. continua mantendo a tecnologia obsoleta. O que, que acaba acontecendo quando você faz isso? O time novo não tem o expertise de negócio Esque vai, e não que, consegue Vai ter os mesmos erros que já aconteceram no passado. Hum, e não e só, que, só isso, só o legado como... continua andando. E, exato. Né? Então, o que acontece? Na prática, o que acaba acontecendo é que, nesse cenário, esse time novo acaba se convertendo ou num enorme desperdício ou num enorme bolsão de recursos. né? Toda vez que acontece
1: alguma coisa, você vai lá e resgata. Cara, quantas vezes você já não for em cliente que a situação era a seguinte: olha, não, a gente vai fazer a atualização aqui, vamos pegar a aplicação. E vamos fazer uma nova versão com todas as novidades tecnológicas que agora o mercado está falando. Nós vamos usar microserviços, Kubernetes e bancos de documentos. Já que tá eu... fazendo, é, né? Eu tô fazendo. Ah, tá legal. Então, como é que Aí você pergunta, como é que tá a aplicação? Então, ó, essa aqui é a versão 3 da aplicação. Ela é uma. A gente tinha a versão 1. Aí ela ficou ruim. A gente começou a reescrever a versão 2, a gente conseguiu levar 30% da versão 1 para a versão 2. Aí não terminou. Daí a gente começou a fazer a versão 3. Aí foi mais uns 20% da versão 1 para a versão 3. Então a gente hoje tem a 1, a 2 e a 3. É isso, você fala, não, e agora eu vou fazer A4, é isso? E agora vai dar certo. Agora vai dar certo. O que, que mudou? Porque muitas vezes não mudou nada, né? É só pra gente poder falar, não, agora a gente tem um banco de documentos aqui, olha que moderno que a gente é, né? Agora a gente tem um service bus, 10 anos atrás, né? Uhum. Agora a gente tem um service bus, que a gente não tinha, entendeu? Olha, agora a gente tem tal versão de tal tecnologia que ela, ela muda tudo. Então você vai na empresa, ela tem vários tipos de servidores de aplicação diferentes, ela tem versões de bus diferentes, ela tem virtualizadores diferentes, é uma bagunça, porque ela não terminou nada. Uhum. Ela nunca terminou. E aí eu vou te falar uma coisa. Pra mim, isso é falta de disciplina né, fazer esse trabalho. Porque o que acontece é que os mesmos erros são cometidos reiteradamente. Tem falta de disciplina no processo, tem falta de disciplina no desenvolvimento do produto, tem falta de disciplina tecnológica.
3: Eu acho que vem um pouco antes ainda, né, as empresas, e eu acho que talvez esse seja a, seja a grande mudança contemporânea, né, a, a, as empresas elas ainda não perceberam, a grande maioria, que tecnologia é uma competência core. Sim, para a maioria das empresas grandes hoje em dia. A tecnologia ainda não é percebida como competência core. Agora que você está falando sobre transformação digital, que você está vendo indústria 4.0, que você está começando a perceber necessidades de conectividade, agora essas empresas estão começando a perceber que eventualmente algumas oportunidades de negócio, ou alguns modelos de negócio que elas deveriam experimentar, não estão acessíveis porque falta capacidade e competência tecnológica. O que, que essas empresas estão fazendo? Correndo desesperadamente para desenvolver competências competência tecnológica. Agora, o grande ponto passa nisso, né? ou seja, você entender que a gestão da tecnologia... Não é um assunto mais. Não se pode é mais área estar o luxo, né? Não, você não pode estar o luxo para ser uma coisa tipo periférica. É. A
1: tecnologia está no core de qualquer negócio isso. ou o negócio é irrelevante. Mas sabe qual é o problema, ó? Pega o que eu falei: processo, produto e tecnologia. Esses três caras são dependentes profundamente da cultura da empresa. Sim. Né? E aí, quando você fala, não, vamos mudar o processo. A gente trabalhava com waterfall e agora a gente vai trabalhar com o iterativo, uhum. né, incremental. Cara, a empresa não tem noção do que fazer com relação a isso. Não adianta pegar um time que trabalha 10 anos com o Waterfall e fala, agora vocês assim, são é um interativo. Não, agora nós vamos mudar a gestão, agora nós vamos ser ágil. Não, agora a gente não vai fazer mais monolito, nós vamos fazer micro serviço. Entendeu? Agora nós vamos desenvolver produto, vai ter uma inception aqui e todos os nossos problemas foram resolvidos. isso o mais grave, entendeu
3: tí, o mais grave é o seguinte, né muitas vezes quando acontece uma proposição de uma nova tecnologia, de novo método, com muita frequência, infelizmente, a área de tecnologia que vai propondo esse novo método, essa nova tecnologia, de novo não tem maturidade naquilo. Isso, isso né? exato. Porque e, a mudança e, cultural
1: doída pra caramba. Não,
3: mais do que isso, mesmo que a mudança cultural acontecesse de uma forma coerente e que houvesse patrocínio que de fato acontecer e que houvesse não e que houvesse de fato patrocínio executivo para essa mudança e que o negócio sensibilizasse com muita frequência as pessoas que estão levando a proposta da mudança são entusiastas e elas acabam levando a empresa para experiências que acabam fazendo com que
1: o projeto as iniciativas de uma forma geral fracassem mas isso também é problema porque olha só não, é, não ficar... é? Isso é parte da cultura Você não pode errar, você não pode fazer experiências Aí quando você faz a experiência e ela dá errado Você é penalizado, você não é promovido Você é demitido, você não recebe seu bônus, alguma coisa assim uhum. E aí o que, que acontece? As pessoas ficam com medo de tentar então elas sempre estão dentro do que elas conhecem, elas nunca aprendem nada. É. Né? Então elas são sempre presas do passado. A gente tá vendo agora grandes empresas que o pessoal vai trabalhar de bermuda, né? Que vai trabalhar tatuado. Como Olha, se isso resolvesse isso Tem alguma alguns coisa, lugares né? que o programador nem precisa mais usar gravata. Né? Olha só. Você viu só? E aí eles estão usando, usando. É absurdo. É um absurdo. É tá uma libertinagem, né, cara? É, é uma libertinagem. E que, e que é software funcionando. E que é software Não, então. É, mas, mas, mas cai entre nós, né? Os abermos, gente Não, mas o que, que, onde é que vai chegar? Aí a gente já foi nesses, nesses lugares, e o que, que eles falam? não então A gente pode pegar e a gente fala assim, ó, a proposta tecnológica nisso aqui é X. Aí eles falam, não, vocês não conhecem como a gente trabalha, porque X aqui não vai funcionar. Mas, meu amigo, funciona no mercado todo, a gente tá, já, já, já analisou teu cenário. X faz sentido aqui. Não, não, aqui não faz sentido. Então, eles culturalmente, eles não se permitem melhorar. Eles não se permitem, é o mesmo problema da gestão. Só que, eles não se permitem só que, melhorar. Só que
3: vem de novo para... Para um ponto recorrente, né? É importante que quem está ouvindo a gente, está ouvindo essa discussão, é, tenha em mente o seguinte. Usar bermuda, usar gravata, ela é muito mais uma, um sintoma da cultura do Sim, que hoje. necessariamente uma, uma definição da cultura. É um então, por exemplo, você autorizar as pessoas a usar bermuda não vai fazer com que o seu time fique em é, é, tolerância ao erro. né Eu mas... acho
2: que é, é, esse é o, o ponto. Hoje eu vejo empresas falando, ah, não, tá aqui, ó, o pessoal usa a bermuda, eu tenho puff. O que, que eu, eu tô falando cara cara? O que eu tô falando E outro dia, veio um, uma empresa conversar com a gente justamente pra poder entender, cara, eu tô com um problema que eu não tô conseguindo segurar profissional de tecnologia. Uhum. Conversar, tem questão da cultura e trocando figurinha mesmo, tentando ajudar eles a entenderem, tentar, não vou fazer uma uma consultoria com vocês é, disso, porque não é o nosso a gente faz aqui, a gente tem um turnover baixo, mas não é o nosso core né, é. mas eu troco figurinhas, vamos trocar aí quando a gente fala, não, tem que ter não, mas eu tenho uma cultura boa, eu tenho puff eu tenho, como se é, como se falou, né, esse é o problema, então vamos dar bermuda pro pessoal, é. vamos dar puff e resolvido o problema
3: mas não nos enganemos, né, as pessoas da empresa, às vezes quem, quem tá querendo buscar a mudança defende ou propaga que é o caminho da mudança é o, é o Puff, né?
1: É, e, é... E, e confirmando, né? Times obsoletos vão ficar mais obsoletos. É. A não ser que você dê uma paulada cultural pra que a empresa se movimente. E não é pegar e usar todas as tecnologias do mercado lindas, que estão todo mundo falando hype de não sei o que, não é levar os top trends da Forbes não é, é, é buscar uma nova gestão Big Bang é muito mais difícil do que isso é.
3: e assim, um recado para quem está nos ouvindo, que eventualmente trabalha num time obsoleto, tem um amigo conhecido que trabalha nesse time obsoleto né da mesma forma que, que uma tecnologia obsoleta eventualmente exige um abandono e uma, uma prática mais agressiva, é, de uma forma geral times obsoletos eventualmente também vão demandar um reboot e aí mesmo que você seja extremamente bem remunerado, nós já vimos isso acontecer pessoas que eram tremendamente bem remuneradas por trabalhar com tecnologias obsoletas, em empresas que ofereciam uma certa estabilidade do dia pra noite, perderem o um emprego e perderem o um emprego e todo o know-how e experiência que elas têm eram com uma tecnologia obsoleta, que hoje já não faz mais sentido nem e nem falta é de coloca a tua, tua carreira em risco e, né? e, e esse é um ponto importantíssimo, porque você você, de certa forma, você ganhou mais durante um tempo por tolerar aquela tecnologia obsoleta e você agora está. Mas, de novo, eu acho que como que você supera isso? E aí a gente tem que, ter novo, tentar puxar para o time de negócio, para o time de tecnologia, que é predominantemente quem está nos ouvindo. É papel dos times de tecnologia usar argumentos em favor da atualização tecnológica. E esses argumentos devem ser pautados em resultado para o negócio. Seja para aproveitar novas oportunidades para poder gerar mais receita, seja para mitigar o risco de você ficar preso a uma base tecnológica que no futuro vai gerar limitação para o negócio. Então, nós temos que parar de falar da tecnologia pela tecnologia e nós temos que começar a achar formas novas de comunicar isso. Eu já achei, no passado, isso uma tremenda desonestidade. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia durante muitos anos Sim. e às vezes eu entrava em embates pensando, cara, não é possível que... isso pessoas não não... Que uma empresa de tecnologia, os donos da empresa de tecnologia não consigam perceber o que eu estou percebendo, é um absurdo, e realmente é, só tem um problema, eu posso ficar reclamando deles a vida toda, ou eu posso fazer a minha parte e ajudar eles a, a, a mover para frente, então já que eles não estão aprendendo a falar nossa língua, eles até tentam, tá? Vamos tentar a gente... Aprender a falar... Eu, eu, é e permite, eu acho que né? é o caminho permite. mais...
2: É, mas eu acho que esse é o caminho mais fácil. Fazer eles falarem tecnologia no âmbito que a gente conheceria, que eles precisariam para tomar a decisão, é muito mais difícil do que a gente abordar negócio. Embora seja uma necessidade né? para eles também. Eu concordo, também, né? mas se você for ver qual é o caminho mais fácil... É porque não está é, sob nosso que...
3: controle, não sob
2: tá é, E eu ele, queria
1: né? lembrar uma coisa que o doutor Alistair Coburn fala que é assim, a do Manifesto Ágil e teve aqui no Brasil, o Brasil, no ano de 2019. É o cara dos easy cases, tá? É, ele está e... falando do cara dos easy cases. Tô, ah. Mas assim, a é, questão é a seguinte. Alistair Coburn é doutor, não é ator, Ele é um acadêmico, né? Ah, obrigado. É, é, ele é um acadêmico. Você e... respeita os doutores, Porque Por quê? Você quer refletir Você... alguma coisa sobre isso? Nada. Ah, então tá bom. <risos> Continua. É, então, o... Eu sabia já, já, <risos> já esperava. Mas enfim, é, é, mais coisas, são, pessoal, são é, tem muita coisa interna que são muitos anos de convivência. Mas vamos lá. O Coburn fala, perguntado para ele, perguntaram para ele ano passado se ele achava se ele já tinha visto mudança cultural acontecendo numa empresa, uma mudança aí, uma empresa aí de um modelo X para um modelo, y, um modelo muito hierárquico tradicional, gestão comando e controle, para um modelo ágil e de inovador que permite errar. Ele falou nunca vi. É, não é à toa que a gente tem visto empresas como o Magazine Luiza criando a Luiza Labs, né? E outras empresas fazendo exatamente a mesma coisa. Porque é, a gente sair de um, de um ambiente que está tudo obsoleto, e os pensamentos estão obsoletos, a gestão é obsoleta, está tudo obsoleto. A e cultura, pra um, né? A cultura está é, é, é... obsoleta para os anos 2020, né? Novos anos 20, né? E aí ir para um ambiente mais moderno é muito difícil. E segundo Coburn, impossível, né? Ele falou, nunca viu, né? E esse cara está por todo lugar, ele está estudando isso e tal. Eu, 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 então, eu então, particularmente então, aí, discordo aí, dele, é, né? É, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu acho que algumas mudanças, algumas evoluções você consegue, algumas reinvenções você consegue fazer. Mas elas, primeiro, ela tem que vir com o apoio de quem está em cima. E ela não vai acontecer em todos os lugares. E ela tem que ser muito bem estruturada. Então, a gente está há 10 anos no mercado, ajudando as empresas a trabalhar de maneira ágil, e muitas vezes foi muito em ponta de faca. As empresas não estão preparadas para lidar com isso. A gente chega com um monte de novidades, tanto na parte de engenharia quanto na parte de gestão, e a empresa simplesmente não consegue absorver. Ela tenta, mas ela não consegue. Eu acho que o ponto maior aqui é a necessidade. Tá? Eu acho que quando a água
3: bate naquela altura, você começa a se mexer tá é algumas e foto,
1: algumas empresas mudaram mesmo
3: é então você pega por exemplo a IBM é uma empresa centenária que se reinventou não sei quantas vezes tá? a Microsoft também né a Microsoft também a Apple também então nós temos no mercado cenários de empresas que mudaram e mudaram profundamente
1: as suas culturas
3: a mais de uma vez mas olha só é radical
1: to... pois é a Microsoft trocou por um presidente indiano, é. né? eles criaram, eles removeram o stack ranking, né? que era aquelas é, ranking de funcionários aonde um tem que ser ruim. Não importa é. se o time inteiro foi bom, um vai ter que ser ruim. É. É, eles mataram isso, eles passaram a, a valorizar metas que são conjuntas para a empresa como um todo. Antes cada um tinha uma meta individual e era um ferrando o outro. Todos então, né? então... relatos a gente tem isso em, em todos existe. os
3: casos o que acontece é de novo quando você tem a percepção de que ou você muda se
1: adapta ou você Sim, morre. Exatamente. Né? Que
2: era o caso da Microsoft. Quero o caso da Microsoft. E não é o, o caso, caso de todos, bem.
1: de grandes partes dos negócios, até os grandes no, no mundo inteiro hoje, é... hoje. Que banco hoje está a salvo, não, por nem, exemplo? Nem... Que indústria hoje está a salvo?
3: Você é, sabe que é interessante porque há pouco tempo, e aí daqui a pouco a gente volta oh. para o tema da obsolescência, mas você vê o caso da Tesla, né? Você pode concordar ou não com a Tesla, ou gostar ou não das ideias do fundador da Tesla, não, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que o valor de mercado da Tesla hoje, embora ela produza uma fração dos carros que fora a IGM produzem, só tem é Prejuízo? E isso só tem prejuízos. O valor de mercado. O mercado reconhece nela mais valor do que reconhece na Ford e na GM juntas. E o não pre... faz sentido nenhum, né? E o pre... Não, mas tem mais um ponto. O presidente da Volkswagen, recentemente, Volkswagen ainda tem um valor de mercado maior do que a Tesla, embora não seja tão grande assim mais a diferença. Mas o presidente da Volkswagen disse que chegou a hora de se reinventar, porque efetivamente, o por que, que o mercado está vendo a... na Tesla mais valor? Porque a Tesla é uma empresa de tecnologia. A que Volkswagen produz carro. Que produz carro. E a Volkswagen é uma empresa de carros que usa tecnologia. E o Uber, que é uma empresa de transporte.
1: E, e por aí é, vai. Vai concorrer com esses, com esses montadores e né?
3: por aí vai, então o que, que acaba acontecendo a necessidade da transformação digital, a, essa obsolescência que a gente estava apontando atrás está impactando de uma forma pesada uma coisa que não acontecia um tempo só hoje você está mudando a forma como as pessoas estão vivendo, você muda a forma como as pessoas se locomovem, você muda a forma como as pessoas comem, você muda a forma Sim. como as pessoas compram, e isso está
1: acontecendo antes era com a nossa pequena bolha confortável e quentinha, agora está acontecendo em todos os lugares não, e a concorrência vem de lugares que você não espera então, por exemplo, agora vai ter pagamento instantâneo. O que, que vai acontecer com esse pessoal com QR Code? Uhum. iFood, uhum. Mercado Pago, etc. O que, que vai acontecer com eles, essas apps todas? O It, que agora saiu, né? A gente tá falando do Uber. O Uber pode começar a fazer concorrência com as montadoras. Pelo que eu me lembro, o dono do banco original não é a JBF? É o mesmo grupo lá da JBF, certeza. né? Se eu não tô enganado. Mas, o, eu, pelo que eu me lembro, é, é alguém que é de fora do mercado financeiro, tá? Uhum. Eu não lembro os detalhes agora. As pessoas estão entrando em áreas que elas não entravam antes. Então, hoje, o seu... O concorrente pode vir de qualquer lugar. Né? E você se manter com uma cultura obsoleta e uma tecnologia obsoleta pode vir a ser, não vou falar que vai, mas pode vir a ser um desafio de sobrevivência. É, é. E é por isso que se fala tanto em transformação digital. E aí vem uma pergunta minha para você. Para mim? É.
2: O que você acha hoje desse, ah, eu vou te transformar? Existem consultorias,
3: existem empresas que vendem transformação digital. Eu acho que assim é, O que você acha disso? É a primeira definição de consultoria Eu gosto muito da visão de consultoria do professor Falcone Que é de negócio, enfim Mas o Falcone fala que todo processo de planejamento É um processo de aprendizagem E então quando você vai fazer alguma coisa nova E você precisa planejar Você junto vai começar a aprender E chega um determinado ponto Que você tem os seus objetivos, as suas metas Que você não consegue trazer Todo o conhecimento que você precisa Para aquele planejamento dentro de casa Esse é o momento oportuno de você trazer o consultor. Qual é o papel do consultor? E vocês vivem essa mesma realidade. Consultoria e não assessoria. O papel do consultor e não do assessor. Sim. O papel da consultoria é levar conhecimento para que a empresa consiga executar as operações que ela precisa executar. Esse é o papel do consultor. Então, qualquer consultoria que venda a transformação digital, ela está fazendo uma propaganda enganosa. Na, Nossa prática, na prática, o que a empresa com consultoria pode fazer? Ela pode levar para dentro das empresas conhecimento, know-how, benchmark, recomendação para instruir o time, para que o time consiga planejar e executar a transformação. Agora, a transformação de fora para dentro, eu, eu, eu não acredito que ela seja viável. Sim. Até porque ela não acontece em pouco tempo, né? Não, Qualquer não. mudança cultural de demora tempo. Se a gente, a gente falou do caso da Microsoft aqui e é óbvio que pra gente parece que ah, foi só a mudança do Steve B o Satya. Mas a gente sabe que uma empresa com 100 mil funcionários antes, não, não muda
1: com é. um cara novo é, entrando na no comando. Ela começou a mudar com o Steve Ballmer. Exato, né? exato, começou um exato. exato. Tanto que ele colocou na dela no é. lugar dele. né? Então, então a gente olhando a coisa dessa forma
3: eu acho que, que esse, esse é um ponto importante. Da mesma forma com relação a Vou modernizar o teu time. Vou... É, vou... L L Lambda. Por mais que você sejam um especialistas em metodologias ágeis, você não vai implantar agilidade numa empresa. Instalar agilidade. Você não vai instalar, instalar agilidade.
1: Você agilidade. Você não
3: vai instalar agilidade numa empresa. O que você vai conseguir fazer é preencher os gaps de conhecimento é. que a empresa tem, para que ela sozinha consiga aprender e, e é. em si desenvolver agilidade. E posso
2: é, colocar assim que no começo eu tinha uma visão diferente. No começo... Lá, lá atrás de... Pô, vamos... A gente vai lá e vai conseguir. Não. Hum. É, a gente já há alguns anos já, já tem... Acredita numa coisa... Você quer aprender a fazer dessa forma? Vamos fazer junto. É. é e aí, hoje, a gente forma time com o cliente. Ah, sim. Então, você vai fazer parte do meu time... Uhum. vai ver como a gente faz e vai levar para dentro e, da empresa isso. E
3: mais importante, eventualmente a forma como você faz agilidade não vai, vai ser a verdade ser, não, não. da forma como a empresa faz a agilidade. Lógico,
1: porque a agilidade não é uma coisa no vácuo. É. Você depende de como é, quem a empresa é. Não é processo ali que ó, não, faz faz isso. Não é um, isso, não é um, ali um checklist. Não a, é isso assim que você faz agilidade.
3: Agora, por outro lado, é fato, né vamos, vamos, vamos de novo, o mundo tá mudando num ritmo tão acelerado e tão forte de que me parece... Muito irresponsável você negligenciar a necessidade. De enxergar tecnologia como competência core. Me parece irresponsável, é, sobre o ponto de vista de gestão.
1: Ainda mais com essa geração que está vindo aí, que não compra nada em loja física, que, que é tudo online. Voltou a comprar, né? Por causa
3: da questão da experiência. Enfim, eu tenho, eu tenho nada, alguns... As lojas são, são showroom, eu, cara. Não, não, não é mais. Isso já foi superado, tá? E, efetivamente vem trabalhando com varejo também. A gente trabalha com alguns ciclos aqui, tá? Então, o movimento de online, to offline, offline, to online, isso está voltando à discussão. Mas, de novo, o grande ponto é: mesmo que volte-se a se comprar nas lojas, por exemplo. Você ainda é uma empresa de tecnologia. E você não compra na loja da mesma forma que você comprava na loja que o seu pai comprava na loja 30 anos atrás. Você não compra mais dessa forma, entende? É, é, você já vai para a loja sabendo qual produto que você Sim, quer exatamente, comprar. Essa é outra você mudança. eventualmente compra no, tipo aquela história que a gente ainda vê nas empresas de, de em algumas lojas ainda praticam esse discurso, né? Tipo, poxa, o preço na loja física é não. mais caro porque nossa e custo. A gente
1: não pode fazer média é, online. E, e
3: aí o que, que acontece? Do outro lado, você vê uma um mundo de varejo fazendo, cara, você compra no site, você retira na loja. E, então, esse composto vai ficando mais... Porque esse é um ponto importante, né? A, a transformação digital não vem da ideia de você trazer o digital pra dentro da organização. Vem da ideia de você enxergar oportunidades de processo e modelos de negócio que não eram viáveis antes, né? E que agora são.
1: É, né? que se você não estiver preparado, você vai deixar passar. Você Ou seja, o mundo mudou e o seu software não acompanhou a ele tá obsoleto.
0: Entre em contato pelo site, lambda3.com.br.
1: O que vocês acham de soluções intermediárias para resolver o problema da obsolescência? Então, não dá para matar o legado do dia para a noite. Não, não. não. Então, eu quero, beleza, eu vi isso aí que vocês falaram, muito bonito. E eu quero, então, fazer uma, um projeto estruturado, um programa de mudança na minha empresa, fazer uma transformação digital. E aí, como é que você mata o legado? É do dia pra noite e apaga tudo? A gente já falou que não é, né? Não, não é, não. começa a fazer tudo do zero e tal. O que que você faz? Existem algumas
3: estratégias comuns, né? Existe a coisa do estrangulamento, existe a estratégia do envelopamento. O que é envelopamento? Você pega o seu legado bonitinho, você cria em volta toda uma interface bonita que protege o teu legado. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um conjunto de APIs, APIs. que vai acessar o meu sistema legado. É, N. <risos> tem, assim, é, a ferramenta é indiferente, porque é, você pode salvar você vai, salvar vai um modernizar. você vai salvar um arquivo texto num lugar e você cria um envelope. Então você tem um envelope moderno em torno do teu legado. O problema é que invariavelmente o legado explode. Em algum tempo o legado vai explodir. Então as soluções paliativas, elas têm que ser tratadas como paliativas, paliativas. e não como soluções definitivas. Isso vai me é. dar uma
2: sobrevida de mais dois anos enquanto eu estou investindo é, na solução
1: definitiva. É. Vou pegar o termo, né? A solução paliativa, é paliativa. ela vai, ela está encaminhando para a morte. Uhum. Aquele sistema está... Quando você começa a adotar a solução paliativa, você tem que entender que aquele sistema está encaminhado para a morte. Ele vai morrer. Ele tem, ele não vai sobreviver por muito tempo e muitas vezes ele vai parar numa hora que você não espera.
3: Você sabe que o maior é. problema que eu vejo hoje é com tecnologia legada vem da escala. Ou seja, as empresas, elas passaram a ter a necessidade de expor APIs para poder... É,
1: integrar com os
3: parceiros. Integrar né? com o um parceiro, integrar com o um fornecedor, integrar com o próprio cliente, é, dar acesso a celulares. Então, a escala é uma muito diferente daquela que a tecnologia legada Perfeito, é se verdade. preparou para suportar. E aí, o que,
1: que acontece? Aí não basta só criar o um envelope, porque você bota o um envelope, mas você bota o um uma carga e o legado morre Isso, é, imagina né? você botar um parceiro que está chamando tua API numa aplicação que recebia X agora recebe 10X de carga né? Imagin... porque o, o teu parceiro entrou com um, um modelo de consumo dessa aplicação Vou que você não pra... fazia e, e aí o que acaba acontecendo, você acaba
3: adotando algum tipo de estratégia e a estratégia mais comum é Caching. Né? É então, o que, que acontece? Você começa a botar caching, mas não como caching como forma de você suportar a escala de uma forma... Não, é na verdade como uma forma de blindar Defesa. o sistema legado, o sistema que está obsoleto para que ele consiga é, respirar e aí você faz processamento em batch. Aí você mede a API por response time, mas você mede o sistema uh, legado por throughput. Então, a performance da, da API é response time, a performance do sistema legado é throughput. Moral da história, né? você vai criando um caching e aí você começa a ter o que? Informação defasada. E essa informação desatualizada, em muitos cenários de negócio, ela é tolerável porque poxa, eu já estou dando um grande salto, olha só essa informação defasada que você tinha ontem agora ela está online no seu celular. Entretanto, todavia de qualquer forma, cada vez menos as empresas ou os negócios estão tolerando a informação ah, defasada. De, de, assim, D de mais um, senhores, é problema. D é. mais um é
2: problema. D mais e, dois é problema. E a gente vai vendo que isso começa, né? Ah, adotei a, o envelope, a uhum, solução uhum, positiva. Uhum. Ah, comecei aqui com uma hora só de informação. Passa-se alguns meses, ou oh, tá tendo uma... Vamos aumentar esse tempo. Sim. Vamos aumentando esse Sim. tempo. Esse tempo só vai
1: crescer. Chega uma hora que o Bet, ele leva um dia para terminar. É. Aí você fecha o dia no dia seguinte. A gente já pegou cliente que chegou aqui, e falou, ó. Eu estou no meu limite
2: porque vai bater 8 horas de processamento. Sim. Entre fechar o dia um e abrir, período,
1: abrir o outro, que é o meu limite bater. legal. É, eu vou abrir e não terminou abrir Eu abri minha loja, não vai abrir. É, é, é isso que vai acontecer.
3: E, e então, mas olha só, de novo, então envelopar pode até ser uma solução paliativa, desde que ela seja só paliativa, né? Você, se você tem uma tecnologia que está absolutamente legado e você não tem como fazer uma mudança incremental. Ou seja, o teu software chegou... No... Chegou a exaustão. Não, e você chegou ao legado, né? Tipo, assim, é. por mais que você coloque o trabalho... Você
1: ficou tanto tempo sem fazer teste, você ficou tanto tempo sem atualizar a tecnologia, você ficou tanto tempo falando só faz mais um pouquinho, é. faz um pouquinho de era essa, você ficou tanto tempo fazendo todas as padrões que todo mundo te falou que você não devia fazer... Que mesmo que você contrate o melhor time do mundo... Sua dívida vai... é impagável. A
3: sua, é impagável. Dívida, a sua dívida vai
1: aumentar num ritmo
3: maior do que, exato, que você consegue
1: pagar. Exato, é aquele é. É aquele sistema, quem nunca viu, né que a gente arruma de um lado, ele quebra do outro. Arruma é. do outro, quebra em mais três. Eu pensando, é. eu acho Aí que você é contrata a... uma fábrica é. de teste, o custo dela é absurdo. É, é esse cenário, quem nunca viu?
3: Aí esse, esse acaba voltando a ser um ponto importante né? É, no passado, e nós somos o fato é que nós temos um, uma grande parcela de responsabilidade sobre a, a forma como os gestores nos tratam né? a gente diz, isso não é possível eu não vou conseguir entregar nesse prazo eu não vou conseguir fazer esse trabalho e aí o que, que acaba acontecendo é, você entrega, entende? porque de certa forma, foi possível,
1: entende? foi possível. Eu concordo teve, ao, ao... É, você pegou atalhos que você não devia ter pego é, mas... mas foi possível. É, é. E, o Clean
2: Clinton fala ou Aquele livro do clean Colder fala exatamente é. esse ponto, eu adoro que
3: uma e, parte que... E foi ele... possível, então o que acaba acontecendo? Na é cabe... só pressionar? Na cabeça do teu gestor, cara, esse time de tecnologia é um time mimado, e vamos concordar que é pressionar, senão ah. não
1: anda. E vamos concordar que é uma mentalidade muito obsoleta, mas ainda vigente? O Ken Schwaber, né, na época que eu dava treinamento sobre Scrum, pela Scrum.org, uhum. nesse treinamento, o Ken Schwaber falava que esse, esse fato que você acabou de mencionar, que ele é a raiz, é o cru do problema de desenvolvimento de software no mundo, tá? É. Ele falava o seguinte, a ilusão do cliente, do gestor, de achar que ele pode pressionar um time para entregar mais rápido e o time vai fazer isso sem cortar algum trabalho e a capacidade do time de falar assim, senhor, é. Né? de não falar, de falar stand your ground, né? falar não, isso não dá e a resposta para isso, quando isso acontecer pra quem tá ouvindo a gente, vou dar uma dica como é que você responde. O gestor vira e fala assim dá pra fazer mais rápido? Você fala, dá. Qual parte do meu trabalho você não quer que eu faça? Só, só. Você não quer que eu faça os testes? Você não quer que eu faça a parte de usabilidade? Você não quer que eu faça um bom design da aplicação? Você não quer que eu faça orientado a objetos? Você não quer que eu cuide do throughput da aplicação? O Mas... que, que você prefere que eu não faça? qual desses pontos você quer tirar?
3: Mas, mas eu, tenho, eu tenho, tenho aqui um ponto que é importante. Duas coisas que a gente tem que observar, porque o time, às vezes as pessoas de tecnologia, elas adotam posições extremas. Né? Então, é, primeiro, é importante entender que nos negócios, eventualmente, existem as tais janelas de oportunidade. Ou seja, eu preciso deste sistema em operação até técnica. a data tal ou... Não precisa fazer esse sistema, porque eu, ou, ou eu cumpro esse prazo ou a janela de oportunidade se vai. Eu escrevi um outro post há um tempo atrás que também gerou uma certa polêmica em que
1: eu comparava o Pleno e o Sênior, né? É,
2: mas, que, mas, eu, você já escreveu no post que gera polêmica? Eu nunca vi Mas, mas eu,
1: Elemar, vou te, eu vou te falar uma coisa que Esse é uma ilusão. Por isso que, é, por isso que o, o Ken colocava isso como uma ilusão. Porque você fala assim, eu tenho que bater essa data. E alguém fala para você, com esse recurso que você está colocando não dá, e você fala, corta a qualidade e vai mais rápido, essa ilusão é mentira. É corta a qualidade e vai mais devagar. Podemos, então, podemos, concordar, é menos, é podemos concordar em discordar? Não, eu acho assim, dívida técnica ela tem... Ela você tem, tem um custo. P, é, ela tem custo. Então, Óbvio. Você tem, você tem um crescimento de produtividade no começo, sim. e você tem uma queda logo em seguida, igual a dívida sim. financeira. Sim, né? sim, 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 sim. Então... Alguns gestores, né, acho que muitos gestores, né, não percebem essa, essa, essa troca. E aí acabam tomando uma decisão sem considerar o custo futuro.
3: Olha, olha como eu sou velho. Toda vez que eu vou com muita frequência nas minhas consultorias, eu cito o seguinte exemplo. Você quer comprar um carro à é, vista, ou, à vista ou, ou você quer comprar um carro parcelado? Aí a resposta... Olha como eu sou velho de novo, né? Porque hoje em dia os mais jovens não querem mais comprar carro. Mas... É, é, Eles querem ter experiência. As pessoas geralmente vão responder, cara, todo mundo reconhece o fato de que pagar à vista, por exemplo, é eu, vou, eu vou guardar dinheiro durante 24 meses, eu vou ter dinheiro para comprar à vista e eu vou ter pago o carro em 24 meses. Se eu tivesse comprado, parcelado, lá, talvez eu pagaria em, tri, em 36 ou 48. É, e mesmo assim a pergunta é por que, que você paga em 36 ou 48? A resposta é porque eu quero o carro ter... agora. É, né? E esse é um ponto importante. A assumir dívidas técnicas... E aí eu volto para a questão do post polêmico. né Eu falo que a diferença é crucial entre o pleno e o sênior. O pleno sabe ensinar o júnior, o sênior também. O pleno sabe sobre tecnologia, o sênior também. Mas a diferença crucial entre o pleno e o sênior é que o pleno não sabe quando fazer errado e o sênior sabe. Entende? Então, eu acho que essa coisa de eventualmente você admitir a necessidade de uma dívida técnica é um indicativo de é. senioridade. Sem eu dúvida.
2: gostaria é, de colocar um, um adendo. E assim, eu vou concordar com ele mais nesse ponto. Para mim, a dívida técnica é uma ferramenta importante num um time de desenvolvimento, mas ela não pode ser decidida somente por negócio. Exato, é, é isso. É, a questão é, hoje, a maioria dos desenvolvedores, e eu concordo uhum, com uhum. você, que vai depender muito da senioridade, porque se você chegar para um time júnior e falar para ele, entrega nessa data, ele vai entregar naquela data.
3: Eu... Fazendo muito errado e com uma dívida muito mais alta. Exato, ele assim. não vai ele saber não pagar. É... <risos> não, mas geralmente ele entrega, ele vai ter a tela
2: lá.
1: Compila, que... não roda? É, 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 é aquela decisão, né? Quem pode ir no banco pegar, porque é dívida, certo? A dívida uhum. tem que ser paga, a dívida tem valor financeiro. Sim. Então, assim, tua equipe de TI, ela pode ir no banco e pegar dinheiro emprestado? Ela tem tá alçada pra isso? Hoje, não. Não pode. Mas, então, mas você tá deixando pra ela decidir a tomada de uma dívida não, técnica. Eu concordo com a sua visão, mas aí, eu, olhando o cenário eu atual... Eu concordo com a sua, é, a é, gente então, tá falando a mesma coisa. É,
2: olhando, <risos> mas aí, eu quero deixar isso bem claro pras pessoas que estão ouvindo. Geralmente, você tá num, num time onde essa decisão, ela não é dele para time, ela é
1: informada uhum, para o time. Uhum, Geralmente, é. é o que a gente mas, vê na maioria dos cenários. Mas, mas o volta... problema é que o gestor também não toma essa decisão, mas, porque é. ele, ele tem a ilusão. Ele fala assim, dá para entregar mais rápido? Quando você responde assim para ele, dá, o que, que você quer que eu não faça? E o gestor fala assim, olha, como o Elemar falou, não, tem uma data que se a gente não bater, blá, 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 então vamos fazer o seguinte, vamos não entregar tal coisa. Vamos entregar uma UX pior, por exemplo. Não, mas então... e, aí, e aí o custo fica menor e a gente consegue entregar naquele prazo, ah. por exemplo. Tudo bem, decisão tomada consciente, todo mundo sabe o que aconteceu, na alçada correta e depois que terminar, a gente vai atrás e paga é, mas aí, eu,
2: o, que, o que eu queria terminar o, o raciocínio é é a responsabilidade do time de desenvolvimento, do desenvolvedor profissional de software, saber falar não. Ele tem que é, se posicionar nesse momento. E aí entra a questão da senioridade. O cara que é profissional nisso, ele tem que falar: cara, esse é o meu trabalho e eu sei que isso não dá para ser feito. Agora, vamos a tentar atingir esse seu objetivo de uma outra forma. O que não pode, e aí é o que, o que você falou lá no começo, uhum. a equipe de TI, a equipe de desenvolvimento, tem que saber falar negócio. É. Ele tem que olhar para o negócio e qual que é o seu objetivo? Não. Porque você está chegando para mim e pedindo... Ah, essa tela. Talvez se eu fizer outra coisa, eu consigo atingir o seu objetivo.
3: É, mas, e aí volta de novo para aquele argumento que eu estava trazendo antes. né? As empresas precisam entender que tecnologia é competência core. Isso. E para trazer né, tecnologia como competência core, para quê? Para fazer o negócio. Entende?
1: E é, aí tem que
2: ter comp é, profissionais competentes e profissionais para
1: isso. Exatamente, exatamente. É, então, tá, eu, a gente não falou da questão... Do estrangulamento, que a gente mencionou, mas não, não, não entrou. E, e existem, varas, existem problemas no estrangulamento também. O que, que é o estrangulamento?
3: Estrangulamento é você começar a fazer é, atualização do software, removendo partes né, do legado e começando a implantar ele de um jeito novo do lado. O maior problema que eu vejo com o estrangulamento é o seguinte. Não sei se vocês passam por essa fase. Toda vez que eu vou fazer um, um levantamento, eu peço para fazer um levantamento do SIS. Me fala como a coisa funciona. Hoje para o negócio, eu não quero saber como está implementado, eu quero saber como funciona hoje para o negócio. Só que existe um pensamento recorrente, de novo nas as empresas, de que é, já que eu vou descrever a forma como funciona, eu já deixa ter... eu descrever como deveria ser.
2: Eu falo que jaque. É, jaque. O, câncer. é o maldito jaque. É, é. é um câncer já que Jaque, não já né? É. Jaque. jaque eu tô fazendo isso, eu vou aproveitar aqui que o pedido que é feito só por através de arquivo XML hum, hum, já hum. seja feito por API.
3: Exatamente.
2: E aí, então, eu, tem... eu não
1: sei se é um grande problema, porque ah, assim, é. você, tudo bem, eu, eu acho que o jaque em si é um problema, mas eu sei quando vai reescrever uma aplicação, você não precisa escrever. Ela igual. Sabe qual não é o problema, é? Mas Você precisa ter que... um levantamento e entender como ele funciona hoje. Sim, sim. Então, olha só, eu vou. Eu vou substituir essa funcionalidade atual e o meu negócio mudou nesse período. Tá. Então eu vou fazer ela levemente diferente. Não, não preciso fazer a tela igual.
3: Não, perfeito. João só que assim, na maior parte das empresas, em mind of business... O software é um processo automatizado. E aí, o que, que acontece? As empresas elas começam a avaliar não só a oportunidade da mudança de software, mas elas começam a rever a oportunidade de aprimorar os seus processos. Uma coisa é, os processos mudaram e o software legado que eu tenho, obsoleto, com tecnologia obsoleta, ele já não aguenta mais os meus processos de uma forma confortável. Eu hoje passo trabalho para executar um processo que já está diferente. Isso eu concordo com você. Vamos adaptar e vamos pensar para implantar o processo como ele é hoje. A questão toda é... Muitas vezes, ao fazer um novo software, as pessoas entram num jaquê mas é o jaque do tipo: o meu processo também não está bom, então eu vou aproveitar que o software está mudando para mudar também o meu processo. E aí o processo que é novo traz um conjunto inteiro de dificuldades que não são conhecidas e só vão estourar na hora que você colocar o sistema em produção. Mas enfim, o estrangulamento é uma estratégia para você substituir o legado. Honestamente, eu considero uma das mais efetivas quando você está trabalhando com, com sistemas realmente alegados e que você precisa fazer uma substituição agressiva. É, embora imponha todo um conjunto de dificuldades que rendem re, um podcast à
1: parte. Como é que você faria se não for pelo estrangulamento? Bom, existe a questão do envelopamento, que vai ter... Não, o envelopamento local. é paliativo. É, não... o, o, o estrangulamento não é paliativo. Você está, de fato, matando. Você já está no processo de matar o legado, né? O estrangulamento está roubando funcionalidade. É que, é que software... E uma hora você vai poder chegar lá e desligar o legado.
3: É que o software é mais alto que isso. Por exemplo, tem muitas pessoas que alteram, por exemplo, a aplicação no estrangulamento, mas não alteram o banco de dados. É. E aí ficam amarradas... Mas no é um banco...
1: estrangulamento mal feito, né? É, sem dúvida. Mas assim... Senhores, vamos,
3: vamos pensar o seguinte, a mudança com que as empresas precisam atualizar o legado, no passado, a frequência com que você precisaria atualizar o legado era muito menor do que acontece hoje e que vai acontecer nos próximos anos. Hum. Então, fatalmente as, os times de tecnologia sabem adicionar features ao legado. Não sabem estrangular o legado. Sim, claro. E aí, daqui a pouco esse, esse é um ponto, sabe? É, de você trazer para dentro da empresa gente com conhecimento para qualificar o time para dar conhecimento pro time para que o time consiga executar o trabalho de uma maneira adequada. Não é Isso é consultoria. Não confundir
1: com tá. treinamento, Então vamos lá. de Deus. Envelopamento é a ativo para poder é, manter o legado vivo mais um tempo até ele de fato morrer. Certo. O estrangulamento é uma técnica legal que a gente, se bem feita, pode ajudar a ir roubando coisas do, o mais do legado. O mais importante... O Big Bang não... Upgrade não é legal porque não. ele vai ficar correndo atrás para sempre do legado e provavelmente não vai conseguir fazer isso nunca.
3: Geralmente não
1: alcança. Tem algum um outro jeito de fazer? Honesta, vocês...
3: Honestamente, para legados, eu não enxergo... São essas opções que a gente é, tem. Agora, uma coisa que é importante também é o seguinte, né? O, o, os maiores fracassos de estrangulamento que eu vi até hoje, são estrangulamentos com iniciativa, mas sem acabativa, sabe? Então, <risos> é,
1: o você... famoso v V4 ainda tem a V1, V2, V3 lá. É, então você vai lá, é você começa um projeto com
3: estrangulamento e o projeto se estende e daqui a pouco você faz você para aquele projeto, então você tem aquele, aqueles, frang... aqueles penduricalhos, é né? É isso aí. É, é, que, aí, que, que por sua vez também
1: ficam obsoletos. E muitas é. vezes eles são transparentes para é, o usuário. E aí o usuário consulta com... pedaços diferentes do trabalho dele em aplicações diferentes. É. Né? A, dá uma a, vergonha a, disso. a Microsoft faz muito isso. Mas e eles apagam. Falo, geralmente é. eles
2: desligam o legado em algum momento. Depois de um é. tempinho. É. Mas... É. 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 E o, o que eu vejo assim, aí é geralmente a falha geral, né? Você tem falha de gestão, você tem falha da equipe tecnológica. É, quando acontece esse tipo de cenário, né? Porque o começa com aquela base. Ah, eu vou fazer aquele estremulamento. Quando eu fiz esse software, eu demorei um ano. Vou fazer em um ano, Tô novo. Fazer, vou fazer em um ano
3: de novo. <risos> tá, você sabe? Você, você sabe tá que... com ele há dez anos. Você só tá contando um ano que você fez ele lá. você no início? Sabe que na pré-história, né? Em 2002, é, a gente iniciou um projeto de software em que a gente ia fazer um big bang. Do, do, do principal produto da companhia. Vamos fazer do zero. Zero zero zero. Vamos levar o quê? Somente o know-how e nossa vontade. Exatamente. O know-how e a nossa vontade de fazer bem feito. E no.NET Framework, um que tinha acabado de sair. É, Por que não? É, não, e com um time novo,
2: né? Que não conhecia, não tinha experiência nenhuma. Eu me lembro mais, até, até hoje, cara. Framework.
3: Era fevereiro. Fevereiro e, e o cara da área comercial, a empresa era muito menor e tudo era muito mais amador, né? Eu já fui muitos anos amador e remunerado. E aí o que, que acontece, cara? O, o cara da área comercial, o responsável da área comercial, perguntou quanto tempo nós precisávamos para fazer esse Big Bang do produto. E a resposta do diretor técnico, que na época não era diretor, mas do, do responsável pela área de tecnologia foi: isso era fevereiro, ele parou, pensou, 18 de setembro.
1: À tarde. É maravilhoso, né? Per, 3, agora, 3, 15. agora você vai fazer
3: o seguinte, cara, 18 de setembro, de fevereiro até setembro, você está falando de sete meses, um pouco menos de sete meses, né? Uma tecnologia nova. Uma tecnologia nova, com um time novo, e aí ele foi 18 de setembro, só que assim, não, nem foi, não tinha sido feito nenhum esforço de, 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 avaliação. de avaliação, nada, né? Aí eu perguntei para ele, cara, da onde que veio esse raio de 18 de setembro? e É dia do meu aniversário. E, e, sério, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Por quê? Porque eu assumi que a primeira versão, a primeira versão do software foi feita por ele em quatro semanas. E ele, ele presumiu, cara, essa primeira versão que foi pro ar foi feita em quatro eu semanas sete só vezes por mim. Mais. Eu tô falando em sete meses com um time que vai ter oito pessoas. Me de comer mês de novo, né? Vai ter oito pessoas nessa tecnologia que é tão maravilhosa, com essa ideia que tá tão mais... Bacana, não tem como a gente demorar mais do que sete meses. isso
1: quanto tempo tinha de desenvolvimento do legado nesse momento? Não era muita coisa, eram quatro ou cinco anos. Só que assim. Então, a gente vai refazer cinco anos só que em a, seis meses. A
3: evolução do mercado e da tecnologia foi, foi frenética. O, o legado tinha efetivamente transformado a forma como se, faz, se vendia móveis, né? Nós vamos fazer desse jeito. Resultado, o projeto atrasou
1: três anos. É. é porque, cara, são cinco anos de legado. A gente construiu muita história nesse legado, muito negócio nesse legado. É. Né? Migrar todo esse histórico não se migra é. isso em e, Geralmente o que o
2: pessoal pensa e é, faz.
1: Ah, não, mas só foram alterações. É. O grosso. Tá fazendo. É. Assim, o código é a única verdade, né? Uhum. Então aquela funcionalidade. Não, eu, eu, eu discordo, mas aquele, okay. aquela funcionalidade que o, aquele cliente naquela loja no Nordeste talvez só ele usava. Era importante pra ele. Uhum. E aí você faz isso de novo, você esquece de trazer ela. Porque você não lembrou daquele cliente. E, e aí você tem que olhar, tem que ler o código todo, quando centenas de milhares de linhas de código. Cara, é. digerir
3: isso. É, a, a minha, a minha, eu disse que eu discordo disso porque, na minha interpretação, é, o código não é a única fonte da verdade. É, eu li no seu post. Você tem a questão da documentação, você tem o um contexto. Cara, o, aliás, as crianças é um, é um fato, tá? Você apertar F5 no seu computador e tudo ficar rapidinho, não quer dizer que quando você botar a escala. Então, Vai. E, 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 o teu, e o teu código não vai revelar necessariamente isso mas enfim, avançando
1: é, eu discordo, eu acho que o código é a única
3: concordamos em discordar
1: concordamos,
2: mais uma vez é, e aí a gente grava um podcast desse porque esse eu acho que vai ser interessante Concordo. o código é a única, verdade?
1: não, o nome do que não <risos> <Okay>. <risos> tá, e aí, o que, que acontece se a gente não atualizar esse legado eu acho que... ele vai, vai ficar lá, porque a gente não vai mexer, vai se ficar um me não pagar banco, uma dívida do, do banco deixa, lá, deixa ele lá é, Quando assim, precisa mexer a gente mexe nele Na
3: prática, na prática O que eu vejo que é o maior risco é o seguinte De novo, um software que não recebe novas funcionalidades tende a irrelevância. O Giovanni, eventualmente conhece, óbvio que ele vai. Sempre evoluir. existe uma, uma exceção. Uma exceção que confirma é. a regra, mas de uma forma geral, um software que para de receber novas features acaba com o tempo ficando irrelevante. E quando a gente começou aquela conversa toda lá no início da gravação, a gente, a gente começou a falar sobre a mudança cultural e a mudança no mercado e o ritmo de evolução cara veja só como ignorar nos próximos anos serviços cognitivos como ignorar nos próximos anos a necessidade de expor seus sistemas como APIs como ignorar nos próximos anos a necessidade de você suportar elasticidade suporte para mobilidade não dá para ignorar então
1: fazendo basicamente que o software vai começar a ficar para os olhos dos usuários dele cansado é. né ele já não consegue enquanto que dos teus concorrentes ele já tem alguma funcionalidade um pouco mais não, moderna você perder, ali você vai perder chance de inovar é, pega por exemplo Vamos pegar um, um exemplo muito comum que a gente vê né? Uhum. Aplicação feita lá na época do .NET Framework Webforms e tal, não sei o quê, Funcionava, né? é uma boa aplicação web Estava atendendo, só que você não migrou Você não atualizou, ainda é aquela mesma coisa Aí você precisa, agora todo mundo usa celular E você fez aquilo em 2005 Sei lá, e não era responsivo E aí o que, que você faz? Você está perdendo clientes Porque o teu concorrente tem Uma aplicação mais moderna, responsiva No celular, no celular ele não está nem instalando o app é, Muita gente instala app ele demanda baixar megas e megas de 3G, 4G, que muita gente não tem esses megas e megas, né? Uhum. Aí o teu cliente tem um concorrente levezinho, que ele acessa lá, ele consegue ver o preço do produto, ele consegue ver o serviço que você oferece, e você tá lá, naquela aplicação web que demora pra carregar, é lenta, às vezes não fala com a pessoa que é cega, uhum. então, é, e é isso, tô tentando concretizar o que você tá dizendo, né? Sim. Você perdeu uma você tá perdendo clientes, tá perdendo negócio, você tá ficando pra trás. Vou te dar
2: um exemplo super simples, que acabou de acontecer com o meu sogro, meu sogro tem uma loja de pet shop, ok. Então ele tinha um software, adivinha feito em que clipper. É. clipper? Lógico que é clipper. Clipper, cara, nossa.
3: Eu matei na hora. É, tem Lógico. É Lógico. clipper, clipper. 2020,
2: hein? opa, é. então, ó, nossa senhora. Okay,
1: que a bolha você não viu? O clipper, é.
3: a minha bolha é quentinha e pequena. É, eu já desenvolvi em clipper. Eu também, eu, eu também. Tenho, tenho aqui, <risos> tá. Bom. Antônio Geraldo da Rocha Vidal. Se você tá, tá por aí ainda, manda um abraço pra gente, por favor. Então o, ele pegou. Eu tinha um
2: software feito em clipper que tinha um cara que ia lá cobrava a manutenção dele todo mês. Já e ele fazia esse software. Chegou agora uma atualização do. alguma coisa da nota fiscal que precisa ser feita. E quem fazia o software junto com ele? O filho dele. Que agora. Tu olhou e falou: tá, eu tô fazendo um software aqui, tipo, há três anos. Eu aprendi a programar, mas tem tanta coisa nova aí uhum, no mercado. Uhum. Pai, fica aqui eu que eu vou que eu eu vou, vou, lá. Emprego, vou
1: brincar com o brinquedo novo. É. Deixou ele sozinho,
2: ele falou, eu vou ficar aqui sozinho? Não. Não, fechou a empresa, falou, desculpa, eu não vou dar mais manutenção no software, precisa fazer isso, dá muito trabalho, meu filho saiu, só tá eu. Eu,
3: eu... já ganhei dinheiro com você há tantos anos.
1: Exato. É, já, como eu falei, já vi isso acontecendo com fábrica. Não, mas assim... Entendeu? Isso impre... aconteceu com grandes indústrias. E no
3: caso de uma, de uma empresa menor, isso ainda vai, mas gente, de novo... É. Você está falando sobre indústria, por exemplo, você pega uma, uma, uma empresa, a gente fala hoje sobre a indústria 4.0, e aí você vai dizer o seguinte, ok, eu vou ter que conectar, eu tenho uma, um parque fabril, e esse parque fabril está desatualizado, mas mesmo assim eu vou instalar alguns sensores nas máquinas, eu vou começar a trabalhar com um, um, os twins para poder fazer uma análise em computador, para poder otimizar a produtividade e tudo mais. Aí você vai dizer para mim o seguinte, tá bom, Alemar, eu não preciso dessas mudanças todas porque eu já opero com essas máquinas há tanto tempo, por que, que eu vou colocar essa, essa coisa toda da indústria 4.0 para rodar dentro da minha empresa? por uma razão muito simples o teu concorrente está implantando e isso está reduzindo os custos dele isso. e consequentemente quando você fala em competição aliás esse é um outro podcast interessante tá competição é sempre sobre lucro quando o teu concorrente sistematicamente consegue ter mais lucro do que você sem cobrar mais caro na, na ponta ele está fazendo a coisa de uma forma mais eficiente e com o tempo você vai acabar perdendo perdendo o passo quando você está é, utilizando no, tecnologias numa crise né você pode quebrar quando você está utilizando tec... e aí você culpa o governo né é, co... quando você está utilizando tecnologias que são não que o governo não tenha culpa é, mas se você, é, você, você acha o é. 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 mas cara quando você usa tecnologias que são obsoletas você torna mais difícil a adoção de recursos novos quer ver um outro exemplo simples até outro dia a gente falava sobre comunicação entre aplicações no passado arquivos, depois a gente começou a usar a mensageria, a gente começou a recorrer a, a protocolos mais simples, vamos trabalhar com HTTP e agora a Dotnet Proto traz protoBuffer <risos> Proto e, e agora a Dotnet traz GRPC, certo? E ficou prático fazer trabalho com o GRPC só que, beleza, você tem a sua aplicação em Webforms que precisa integrar com uma solução que... Ah, usa aí. Usa aí, querido né? Então, é, é, fatalmente a, a falta de recursos tecnológicos te fazem não conseguir aproveitar a oportunidade e nesses tempos, eu acho que talvez a evidência maior disso seja a nuvem Sim. mais uma vez né porque é, é, mudar migrar para nuvem levar para nuvem olha só você perdeu o ônibus da economia do custo que é ok você perdeu o ônibus da economia da escala que é isso você pode pagar ainda é ok mas assim você perdeu cara ok meu negócio continua continuo com a mesma base de clientes e não escalou não precisa da nuvem lindo perfeito você foi para lá só que agora a nuvem está entregando para você um conjunto de recursos prontos a um custo acessível que antes seria uma coisa somente é, de grandes grandes enormes empresas e e você Exatamente. E agora o que acontece? A Microsoft, a Amazon, é, todas estão colocando... A Google estão colocando os PIDs dela para poder entregar para você. As a
2: service.
3: As a service. novidade tipo, desde reconhecimento facial e mais um monte de coisa. As a service. Coisa que pode, de fato, impactar o teu negócio. Só que só vai funcionar se a tua aplicação estiver rodando na nuvem. É. E aí você começa a dizer, é, ok, eu perdi o tempo. E você perdeu o tempo, você acaba sendo insignificante. É. Mas, enfim...
1: É, então, fora o resto que impacta a empresa, né? por exemplo, a perda de profissionais né? Uhum. e o custo maior desses profissionais. E tudo que a gente escreveu, e que a gente já descreveu antes. Né? antes né? E que, na
2: minha opinião, essa é hoje em dia que está mais doendo. É, é,
1: pelo menos vem muita empresa conversar com a gente É porque simplesmente ela não consegue contratar. Turnover na API em São Paulo está em níveis absurdos. Está é. é, acima de 30%. É. Às vezes está em 50%. A gente tem visto é. isso no mercado. É. Então, é. A algum é... índice de turnover é saudável. Sim, não, o é, turnover em si mais não é... 50% não, é, nunca 30% saudável. é absurdo. Não, eu vou
3: te falar um... Até, até, é. até, vamos, até, até 15% é ok. É, até
2: 15% é ok. Isso. É. Eu, o, eu tenho um cliente que a gente foi é, fez um software para ele, beleza a gente fez um software, trabalhou com a equipe deles, é, em conjunto tal passou-se um ano e um ano o cliente procurou a gente, a gente precisa continuar fazendo melhorias naquele software, adicionando novas coisas. Foi legal. Cadê a equipe que trabalhou com a gente? Ah, todo mundo saiu. É. Eram umas 20 pessoas. Todo mundo, todo mundo. Cara, a gente Aí tá ele tendo... perguntou pra gente: quantas pessoas vocês é, mantêm daquele time ainda? Todos. É. como vocês conseguem isso? não existe mágica, não, também não é tipo ah, eu faço certo, os outros não e não Mas quer dizer que a gente, vocês não tem tido o turnover também o
1: corda lambda 3 não é tecnologia, o corda lambda é. 3 são pessoas, pessoas é isso. É. No corda lambda 3, o corda exímio, é deixa eu fazer meu é, não, exatamente, a minha no blog da lambda quando a gente é. fala que uma impre, toda empresa é uma empresa de TI quando a gente Sim. fala que um banco hoje é uma empresa de TI quem faz a TI? pessoas são pessoas é. É. Eu acho que tem, tem esse foco, eu acho que... Eu foco... já vi, eu já vi um, uma inteligência
3: artificial competindo no debate que me assustou. Tá? <risos>
2: mas, <risos> é, é, eu acho que aí pode ser disruptivo para frente, mas hoje é isso. Certo? Hoje, eu acho que tem essa questão de... Você é uma empresa de TI. Saiu uma, uma mensagem toda, empresa uhum. é uma empresa de TI. TI, o foco é pessoas. Se você não focar em pessoas, você vai ter um turnover alto que pode e vai inviabilizar o seu negócio. Então isso é uma, uma mensagem para as empresas que elas não podem deixar, não, vou continuar tratando do jeito que eu estou, 50%, vou lá, coloco o dinheiro, isso
1: não está se mantendo. Não, e sabe o que eu tenho visto também? Como ainda tem muita gente entrando no mercado, né? o pessoal gosta de trabalhar com tecnologia, a gente forma muita gente, a gente só não forma a gente suficiente, mas a gente forma muita gente. Só que leva anos para você se formar em TI de fato. Para você ter uma pessoa sênior, vamos lá, 10 anos de, de experiência, né? Muitas vezes, né? E a gente já falou mais sobre essas questões de senioridade aqui no podcast da Lambda. Links no show notes. A gente tem visto clientes onde a equipe inteira é de júnior. É. Entendeu? É uma pessoa que não está preparada guiando outra pessoa que não está preparada. E eu gosto muito do que o Felipe Rodrigues, nosso amigo ex-lambda, já falou é, sobre isso. Né? Pode acontecer de um bom time entregar um bom software não vai acontecer um time inexperiente entregar um bom software. É impossível. Entendeu? Um, um, time, um time despreparado não vai conseguir entregar um bom software. Ele pode atender uma demanda de negócio,
2: mas aí a questão ela de qualidade... Ela vai ter muitos problemas.
1: É. Vai, aí a gente volta, referimos ao uhum. outro podcast é. e o post do Elemar sobre amadores remunerados. né é. E aí só para lembrar, né se você tivesse uma Ferrari, você levaria ela no Zé da Esquina para fazer o concerto? Não, você levaria num lugar especializado. E o que a a gente tem visto hoje, por causa dessa loucura que está a tecnologia a falta de formação de gente suficiente, é as grandes empresas estão levando as suas Ferraris para arrumar no Zé da Esquina. Estão é. né? pegando pessoas muito é, jovens na área ainda uhum. e que não estão preparadas para lidar é. com esses desafios que a gente já falou. A gente falou só sobre isso, podcast inteiro é. sobre amadores remunerados. Eu
2: ouvi essa semana uma frase que eu falei, cara, é, você realmente não sabe o que você está fazendo. Eu falei isso para a pessoa. Ele... É, você mais mais e brush? Não, não. Cada ah, okay. cara sempre assim, falou, não, eu estou contratando três júnior We'll pra manter esse software. Uhum. É, eu falei, Mas o software tem problemas hoje. É. Hoje ele tá com problemas. Você vai colocar três juntos? como que você pretende resolver esse problema? Não, esses três juntos eu vou dar treinamento. E eu vou dar treinamento Isso vai resolver. Eu falei, isso não é uma coisa que resolve com treinamento.
3: Ah, cara, O problema o problema é que, que o mercado tá chamando de sênior com muita frequência e júnior também. E sabe qual que é a raiz mas...
1: desse problema? A raiz é a gente ainda tá no meio de uma crise, o mundo inteiro tá no meio de uma crise e os salários de tecnologia estão subindo. E a realidade é que as empresas que conseguiam investir em tecnologia no passado, estão tendo problema de orçamentação para tecnologia. E aí acabam caindo nisso. Elas não têm budget para poder fazer um software direito. E em vez de elas pegarem e falarem assim, tá bom, não tá dando, a grana tá curta, o cobertor tá curto. Em vez de tentar pegar e rebaixar o, o, o conhecimento geral e não contratar, a gente não consegue mais manter esse nível de conhecimento, pessoas mais sêniores e tal, e baixar todo mundo, agora todo mundo júnior, que tal escolher os sistemas que você vai investir mais? Priorizar. Priorizar. Por... E falar esses daqui, ó, eu vou deixar em manutenção, não não vou colocar features aqui. O que, que é cor, né? Vamos olhar para pareto ali, né? O que, que roda o meu, o meu negócio? O que, que vai me levar até a próxima onda depois que a crise sair? O que, que vai me levar até a próxima onda de crescimento? O que, que vai me levar até o momento onde eu posso voltar até a equipe que eu tinha antes? Mas pegar e diluir os recursos é o caminho para ter problema.
3: Você sabe que quando você olha os reportes sobre a Bay Area lá, o Vale do Silício, você tem uma série de relatos de mesmo empresas muito grandes cogitando sair de lá por causa do inflacionamento é, tá... dos custos dos desenvolvedores. Aqui ah, a gente reclama. Mil dólares, salário. É. É. Então, então é, você vê, se esse problema acontece no lugar onde a princípio quase todas as empresas sabem fazer tecnologia do jeito certo, imagina num lugar onde não se sabe fazer. É. E tem aqui alguns pontos importantes e eu acho que para a gente poder entender e encaminhar essa visão, é talvez a grande visão a se entender é que, cara, você não pode mais conduzir o teu negócio trabalhando tecnologia como uma competência periférica. Você tem que entender que tecnologia é competência core dentro da empresa. Talvez esse seja o primeiro grande desafio, já que a ideia do podcast fala sobre os custos, as tecnologias absorvidas para o negócio. Talvez esse seja o primeiro grande desafio do negócio não veja mais tecnologia como um mal necessário, não veja mais a sua área de TI como sendo uma, uma fonte de custo, não veja mais é, tecnologia como uma competência que pode ser alienada a um terceiro simplesmente.
1: E, e assim, olhando para o que o Forrest Research publica nas pesquisas de sucesso de projeto deles, a gente tem índices absurdamente altos de falha de projeto, acima Sim. de 70%. Né? É, isso isso não é saudável. O nome é, é. Cause Report? Cause né? Report. Mandou. Eles mudaram depois recentemente. Agora, né? agora, é, agora é, mudou? É, é, tem, tem um nome que um pouco diferente, mas não lembro ah, o nomeizado. Mas exato. eu gostava quando era <risos> é, vamos olhar. É como se uma indústria inteira é andasse nesse... com dor de dente e nunca tratasse a dor de dente. Está na Sim. hora de começar a olhar para isso. Não é só, a gente fala com mais profissionalismo, né? Os velhos padrões não estão mais funcionando. Sim. E no momento de crise, onde os salários dos funcionários estão mais altos, os recursos estão mais escassos, o profissionalismo fica mais importante. E o profissionalismo tem que começar na gestão. E, então, e... assim, a gente tem que olhar quem vai me ajudar a fazer as transformações digital? O que vai mudar minha cultura? O que vai mudar minha gestão? O que vai mudar minha tecnologia? Porque essas pessoas que estão com você de repente elas, que te levaram até aqui elas podem precisar de treinamento para te levar até o próximo passo, ou talvez você precisa trazer outras pessoas para te dar, te levar até o próximo passo. E,
3: e, e eu acho que o ponto central é, os C-Levels têm que entender que tecnologia... É coisa da agenda deles. Sim, né? sim. Então, tipo, não é simplesmente vou tro trocar as pessoas e vou... Não, C-Level, você é responsável por trazer tecnologia como competência é. core para dentro das empresas, assim como a área de recursos humanos. E coisas que a gente pode mais ou menos é, é, verificar e lições aprendidas. Big Bangs costumam ser problemas, não costumam resistir aos primeiros desafios. né? Se você tentar... É, recorrer para uma ideia de Big Bang você não vai conseguir aplicar surpresa, ele vai começar, mas não vai terminar Isso. Né? E, e aí existem coisas que a gente precisa se verificar verificar também é, com relação a, a fazer um inventário adequado das tecnologias que eu tenho dentro de casa existem técnicas modernas e também consistentes, não quer dizer que é porque é moderno, que é arriscado, é ed Você fala tanto sobre arquitetura corporativa, por exemplo, fazendo vínculo entre negócio, aplicações, dados, infraestrutura, existe tanta técnica para você poder fazer esse tipo de mapeamento, esse tipo de diagnóstico de como o seu negócio está, que você não pode mais utilizar a falta de método como justificativa. Usar a falta de método como justificativa é só a expressão da incompetência porque o método está lá e o método existe Vou então evitar isso aí <risos> <risos> depois ele é Twitter da Enzima e é e aí obrigado Enzima cor né e, <risos> e então o que, que acaba acontecendo nesse aspecto é por outro lado também existe a e a gente sabe dessa dessa coisa que trabalhar sempre no no edge da tecnologia é muito arriscado Sim nossa pequena bolha confortável aqui e quentinha. É, e quentinha, nos permite eventualmente experimentar, a gente gosta de experimentar tecnologias novas, mas a gente também tem muito consciência de que aquela tecnologia nova, daqui a pouco não se sustenta, ela não, não consegue sobreviver o índice de mortandade de
1: tecnologias
3: é. novas é enorme
1: não, mas no
2: JavaScript, né? e o custo de risco também é. Que, é, que existe uhum. né? porque na hora que você vai adotar uma tecnologia nova, qual que é a garantia
1: que ela não vai mudar é, logo em seguida? É. Eu acho que tem algumas maneiras de observar isso, não né? sim. Então, Mas, por exemplo, garantias, por isso que eu sou muito crítico com tecnologias e em plataformas e linguagens que surgem e não tem ainda grande adoção. Pegar uma nova plataforma, nova linguagem que só as empresas hipsters estão usando pode ser uma excelente forma de você não ter ninguém para dar manutenção na sua aplicação daqui a cinco anos. A ponto de se obrigar a contratar uma empresa para ter esses ou comprar uma empresa é. para ou ter comprar esse... uma. Empresa. Exatamente, é, é. Que é o que a gente é. está acontecendo para caramba ultimamente. É. Então, assim, é, eu é, conheço duas. É só esses, esses últimos seis meses foram duas. Né? A lambda tá vendo? Não. Tá. É, então, assim, eu, sempre o... tá. <risos> é, eu, eu, eu gosto de... sempre
2: só vendo. A questão é que não tem ninguém para pagar é. <risos> o, o valor que a gente quer. Hein? Caramba, hein?
0: Você ouve podcast da Lambda 3 mas
1: voltando se você olhar por exemplo para as tecnologias que estão consolidadas e que estão se mantendo modernizadas porque a gente pode também olhar para as tecnologias que estão consolidadas e estão ficando defasadas por si uhum. o Java era uma dessas e não é mais o Java está se modernizando o Java não é mais o mesmo Java de hoje 2020 não era o Java 2017 Como né? a Microsoft isso é, a o Microsoft Net, também né? não é o .NET não é mais a mesma coisa as nuvens não são mais então você olhar para essas plataformas que estão consolidadas Node.js Java .NET e o que, e o ecossistema que está em volta desses caras em geral Vai acabar trazendo um lugar seguro Faz sentido você pegar uma versão alfa de uma outra plataforma? Não, em geral Não vai valer a pena, mas apostar Nesses caras é certeza, e assim, eu vou, agora eu Vou fazer uma afirmação, que eu não sei se vocês Concordam comigo, em geral, essas grandes Novidades que são super hipsters Não trazem diferencial pro negócio Não vale a pena adotar uma tecnologia super Hipster, só porque o seu concorrente está usando, porque ele tá fazendo isso Faz muito mais sentido você buscar O que faz sentido pro seu negócio, é. uma tecnologia Consolidada que atenda o teu negócio, eu acho que o em
2: geral te salva, porque é, eu não concordo em ipsis literis com isso, mas o em geral te salva na, na afirmação, porque eu entendo que determinadas empresas que vai ter alguma coisa muito disruptiva, que é totalmente fora da caixa, vai querer recorrer a um cenário desse e a aposta dela foi tá... Eu vou precisar chegar num momento que não vai ter profissional, mas nesse momento o meu produto já vai estar tá validado e eu, posso, e eu vou ter dinheiro para eu comprar eu a tecnologia para frente. É. Eu levo
1: a tecnologia é. para frente, isso é. faz isso. sentido. E, Agora, isso é, isso é primeiro ponto fora da curva. Vamos, é. É, e outra coisa, não vamos adotar a tecnologia super hipster porque ela é hipster. Vamos Esse primeiro, olhar, assim, é errado. ela está lá e vamos olhar para as outras. Tem alguma que atenda igual a tecnologia super hipster que também me traz o diferencial, mas é mais consolidada? É. Porque de repente essa é melhor. Até até porque por exemplo se você pegar no ambiente corporativo né por exemplo em ambiente corporativo muitas
3: vezes agilidade é algo que você quer mas você não pode abrir mão do compliance então se você tiver que optar entre agilidade e compliance você eventualmente opta por compliance eu sei que dá para fazer agile é, com compliance é, eu não vou entrar nesse não vamos entrar não vamos entrar quase caiu nesse bait. quase 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 foi eu lancei ele foi no microfone mas e esse e esse acaba sendo pontos pra gente observar né às vezes a tecnologia ela até nem é tão hipster mais, mas ela não se encaixa necessariamente é no teu negócio. Então, por exemplo, Cause
1: Engineering... É lindo, o Netflix. É, ah, é, a história é linda. Eu quero agora.
3: Não, não, o, Net, o Netflix mostra isso de uma forma precisa. O que poucas pessoas ignoram quando se fala sobre cause engineering é que eles falam bicho. Quando você já esgotou todas as formas de demonstrar que o teu software não tem problemas, você recorre eventualmente a cause engineering. Mas de novo, vocês não são, Netflix. você não precisa é, chegar no cause engineering ou... porque o
1: seu quebra muito mais Ou o seu quebra, você não tem teste.
3: <risos> ou por exemplo, a, agora existe uma, uma uma Coqueluche de GraphQL. GraphQL é uma tecnologia com Consolidada já, certo? Mais ou menos. Vamos, vamos admitir que sim. Vamos é admitir, porque já faz tanto tempo que falam, Vamos admitir que já está sendo usada no Facebook e, cara, é. vamos, vamos admitir que ela está... Eu com, gosto,
1: tá? Eu poderia dizer que ela não vai morrer.
3: Admitamos que eventualmente ela esteja consolidada. A maior parte das implementações que eu vejo utilizando usando o GraphQL revelam muito mais preguiça de análise do que necessidade de muita coisa. É, tipo, deixa eu deixar isso aqui. Não, porque vai eu... ficar aberto, já que eu não fiz uma análise direito. Eu vou buscar qualquer coisa. O que o front-end pediu, eu vou conseguir entregar. É, é. E aí tem outro ponto importante: né? se você está utilizando uma tecnologia que é obviamente atualizada, de novo, estamos em 2020. Se você está utilizando, por exemplo, uma tecnologia que não tem mais nem suporte de quem se propõe a dar suporte, tem de verdade um problema. Se tem uma tecnologia atualizada com suporte e você argumenta que o problema é tecnologia, geralmente o problema não é tecnologia. De qualquer forma, geralmente, tá, Diogo, é. né? Geralmente. E aí, o que, que acaba acontecendo nesse aspecto? Eu vejo que essa maturidade tecnológica dentro das organizações vai fazer com que as organizações consigam encontrar exatamente o ponto de equilíbrio entre tá atualizado demais ou defasado demais. Tá atualizado demais é problema.
1: Tá defasado demais é problema. Aonde que a bolha é quentinha e confortável? É, de conforto. Aonde que aquele é o sweet spot daquela da, da sua posição de atualização? É. Né? esse ponto só
3: vai ser definido é. na empresa quando ela entende Exato. que ela tem competência é, e, tecnológica. E, e, e é esse,
1: eu
2: acho que é esse, eles não estão buscando isso. Não, tem acho já... que
1: até que já
3: estão. A água está batendo,
2: é, tá batendo no, no processo. Eu acho que a maioria ainda está no processo de descobrir qual é o problema. Eles sentem a dor, mas eles não sabem onde é, é o Eu acho que
1: muita ainda. empresa ainda não entendeu que o time de desenvolvimento delas trabalha lá e sai a hora que eles quiserem e isso vai fazer com que o negócio deles não ande na velocidade que eles esperam e isso vai impactar é, o resultado essa, final.
3: Essa é uma das perspectivas, tá, gente Essa é uma das perspectivas. Exato. Essa é uma das perspectivas. Essa é uma tem várias outras, né? A
1: da agilidade é outra, a da excelência técnica é outra, e, tem várias e aí. E outra, né?
3: né? Os, os times de tecnologia, honesta, volta de novo. A gente, acho que para a gente, pra pra gente poder encerrar bem isso, tem que ser lembrado. O pessoal de tecnologia tem que baixar a bola. Lembrar que efetivamente só sair pela tecnologia hipster ou pela oportunidade de trabalhar no ambiente onde você tem o escorregador e tudo mais, isso não te transforma num profissional melhor. Gestão de carreira para a sua gestão de carreira, não tem problema você querer trabalhar sempre com a tecnologia mais atualizada. Isso é o okay que é saudável. O problema é você não conseguir achar uma justificativa de geração de valor em
1: cima das tecnologias é. que
3: você está aprendendo. Muito devagar, é, eu, né, time? Eu, eu,
1: vai lá, mas segura tua onda, eu, né? Eu, eu colocaria uma outra perspectiva sobre isso que você falou. Eu Vamos acho que é um bom é, recado para as pessoas que são técnicas e trabalham com isso, mas eu não acho que vai acontecer. Então, assim, eu acho que é importante que as empresas que trabalham com tecnologia entendam que a gente está numa situação de a demanda, ela é muito maior do que a oferta de pessoas. Uhum. E, as, e os profissionais já entenderam isso e estão usando isso a seu favor. Então, uhum. é o seguinte, você vai trazer pessoas que querem trabalhar com a última coisa alfa que saiu ontem em JavaScript, super... Isso é extremamente perigoso para o negócio, na maior parte das vezes. E você vai ter que saber lidar com essa expectativa. Então, isso que você falou, Elemar, eu acho que é muito importante, mas eu acho que a gente está num momento de desequilíbrio tão grande de demanda de gente, que as pessoas não vão ouvir, vão continuar falando assim, se eu não puder usar essa coisa super hipster, eu vou embora. E a pessoa fala, meu, então tá bom, e não deveria estar fazendo isso. Então, aprender a lidar com isso. E aí falar assim, olha, eu não te ofereço a tecnologia JavaScript super modernosa, Alpha, que saiu ontem, mas eu te ofereço outras coisas que também são muito atualizadas, que também são muito legais. Então, e aí voltamos em tudo que a gente falou hoje. Sim. Que é excelência técnica, entender de tecnologia, que é entender as pessoas. Então, uma empresa que faz isso, ela é um lugar legal pra trabalhar.
3: Você é sabe uma, uma evidência disso como exemplo, né? Pega o Time do RavenDB. O... eu gosto do time, tem alemão, é né? É,
1: Mas assim, você vai pensar. Você programando em Você vai
3: pensar o estúdio do RavenDB. A tecnologia base para aquele estúdio, que, diga-se passagem, é muito legal, é nocaute oh. Repara Em 2020 a gente, tem uma, a gente tem um negócio Super atualizado Tecnologicamente Com um monte de Mas que O, o, o a Front end A espinha dorsal Do front end Que tem Um monte de coisa Que tem D3 Que tem um monte de coisa Bacana Mas a espinha dorsal Continua sendo nocaute Por que que é bacana Trabalhar ainda No time do RavenDB Porque puxa A Taua tá End Por exemplo Entende que é um monte É o é descartável, mas assim...
2: É, Não, mas tem que escolher qual vai ser o seu
3: atrativo para esses profissionais. É, você tem que se manter... E ah, isso parte da ideia de você entender que tecnologia é competência core. O RH tem que se adaptar para contratar esse cara de tecnologia. Concordo. A forma como você promove a empresa tem que ser revista. A você forma como... Você
2: coloca a vaga de emprego, como que você trata com ela aqui dentro, como você trata quando tiver problemas dentro da empresa. Cara, eu ouvi
3: dizer que a Microsoft já está espalhando um boato que vão começar a usar o para segurar os Deve ser mais, mais. Você ah, pode Sério? É. Isso não é. está chegando é. nesse nível aí? Parece que sim, mas eu, eu, o, Didi, o Didi acreditou no discurso, cara. Quase mandou currículo para eles. Não, cara. eu não sabia tá, disso. agora mas, eu enfim, vou mandar
1: eles um... vai fazer um outro podcast sobre o tá
2: Agora eu vou mandar o meu recado, e não vai ser para as empresas, vai ser para os profissionais. E, é, Também? É... Eu acho que hoje o profissional sim escolhe, e ele vai escolher durante é, muito tempo, mas a gestão de carreira e a atuação dele nas empresas por qual ele passar, tem que ser profissional. Sim. E o que eu vejo hoje, entra um pouco da ganância, que é saudável num certo nível, ambição, 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 é, a é, melhor ambição é mais bonita, eu acho que define melhor. É, a ambição, ela precisa ter, eu acho que você tem que olhar, mas tem que ter uma gestão de carreira competente. Você está trabalhando com a sua carreira. É. Se você entrar numa coisa de, pô, vou pular de um emprego é, seis em seis, 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 seis meses, você não vai entregar nada, nada. de valor. Você não vai ter a, é a experiência... Né? Não, e a experiência, de fato, entregar valor é importante. E isso, eu, quando eu analiso, e aí vai a dica de quando eu analiso o currículo, eu olho... Poxa, eu entreguei tal coisa, eu fiz, coloquei em produção. O cara cita métricas daquilo, coloca como aquilo impactou
3: a empresa ou o cliente que ele fez, não, desde aquilo brilha Desde que entregar, não seja, foi contratado no dia que fizeram o deploy. Não, exato.
2: <risos> é claro que aí, mas brilha o olho, não é sim, que o cara já sim.
1: olha numa forma, né? Ah, trabalhei com C Sharp JavaScript, fica é, só tecnologia. Isso é uma das coisas mais valorizadas quando a gente contrata. A pessoa que ela consegue de fato entregar software e não escrever código é. entregar software envolve escrever código, mas se envolve, envolve também entender o cliente se envolver com o problema do cliente ter as conversas que você colocou tudo isso daí. e aí uma empresa que te ensina a fazer isso ela tem muito valor e não são muitas que te ensinam a fazer isso Cê tá vendo? São coisas, cara, que são como que eu mantenho uma equipe que vai me não, me não vai me deixar ficar obsoleto? Passa por questões humanas, soft skills, que a gente fez um podcast sobre isso também, que não tem a ver com tecnologia. É, deixa eu terminar o, o, o
2: meu recado, eu acho que essa questão é seja profissional com a sua gestão de carreira e não só com a sua atuação é, a gente falou sobre como defender a sua dívida técnica conhecer e aí tem os amadores remunerados que é uma boa referência mas seja profissional na gestão da sua carreira. Não terceirize não terceirize e, e, e é isso que você falou eu, eu também não gosto da ideia eu vou para tal empresa porque ela vai me ensinar você tem que escolher o
1: que você é quer é a sua aprender. carreira não é a carreira da empresa exato é.
3: assim como a consultoria não, in, não instala a transformação digital ou agilidade a, empresa, não a empresa também não vai instalar competência técnica é. na isso. sua cabeça você né?
1: pode estar numa empresa defasada e aprendendo pra caramba isso já não teve é? vários
2: casos a gente contratou pessoas que olhava a empresa e será que ele vai não ele conseguiu mostrou
1: e estudou por fora para conseguir fazer aqui e, e muitas vezes você tem Aquela empresa que está defasada Ela tem técnicas Ela tem tecnologias ela tem Você pode trabalhar a sua gestão de entrega isso. Né? E que não seja a melhor tecnologia Que está tudo defasado Então trabalha a questão soft skill Trabalha esse cliente difícil que você tem e aprende a fazer esse lado Sim. Ele é muito importante Tão importante quanto a entrega de
3: software Em algum nível para alguém Você vai estar sempre obsoleto não importa É lógico é é é, Todos é nós aqui estamos obsoletos cada... em alguma
1: coisa Eu também estou o Elemar tá, tá atualizado em tudo.
3: É, não, não é verdade. Eu sou um cara que ainda gosta de ser mais mais. Mas enfim.
1: Tá bom, vamos fechar então. Temos, Achei... um, temos, um, podcast? temos um podcast? Temos um podcast intenso, podcast. em Quase de, duas horas. E de velha guarda, né? E é. da velha guarda, ele foi, foi muito bom.
2: Sim. ó, meu papel
3: foi bem feito.
1: Foi, não foi. Vocês teve dois estão vivos. Ninguém tá sangrando.
3: É, é isso pelo menos é. não tá aparecendo na foto que foi tirada antes, mas dele. eu vou tirar
1: o outro agora para provar, <risos> e vou registrar, estão todos bem, minha parte eu fiz e aí a gente convida vocês que tiverem ah, coisas a comentar sobre esse episódio tem o post do Elemar sobre esse assunto nós vamos deixar linkado para vocês irem lá no blog da Exímia para discutir com ele, onde ele fala de, desses aspectos e algumas outras coisas um pouco mais detalhe, mais ou menos detalhe vocês podem continuar a conversar lá também e também no podcast, no post do episódio da Lambda, que a gente também vai estar tá lá conversando com vocês, e o Elemar também vai olhar lá então a gente fica olhando um ou outro, ajuda aí, né? então se vocês quiserem é, comentar mais com a gente, e se ficou alguma dúvida, comenta com a gente no Twitter. que Quem sabe a gente faz um follow-up aí com as perguntas de vocês. Já aconteceu várias vezes a gente fazer uma continuação com base no que o, os ouvintes a trouxeram gente, pra gente. A né? gente
3: tem uma série de micros sobre microserviços as, contra o time. Pois é,
1: quando esse episódio sair, já vai ter saída de microserviços e, anterior, e, a não, quarta, né? Uhum. E a gente, tá, a gente só não gravou a quinta porque a gente está esperando a, o feedback da quarta.
3: E, e mais um ponto eu gostaria pra, pra encerrar, eu queria agradecer muitíssimo. Pela oportunidade de estar participando desse podcast, porque eu gosto muito do Giovanni, embora na, nas redes sociais a gente trete, mas eu tenho um carinho para lá de especial pelo meu amigo Vitor Cavalcante. É uma das pessoas, assim, uma das coisas que fizeram para mim valer a pena participar de eventos, de comunidade, foi a grata a benção, né, de conhecer pessoas como o Vitor é uma, pra mim é uma inspiração, é um dos profissionais de, de mercado que eu mais gosto, não só como profissional, mas também como pessoa
2: cara, então, eu vou gravar isso, vou, me dá o áudio disso aqui, que eu vou, vou colocar todo
1: dia de manhã pra ouvir ah, que, é. eu, eu fui mais longe, ele é meu sócio, cara é, é é quase é, um não, casamento
2: é. É. <risos> e não tem, a, a gente tem altos papos quando a gente vai voar pro Summit uma das coisas, geralmente no pra gente tirar o, os atrasos esse ano não vai rolar é. né? cara, foram várias experiências, eu gosto muito também dele, mas vamos puxar, rasgar a seda agora aqui é, eu, isso aí, é. quem,
1: quem já viu a gente junto em eventos sabe é. que tem esse carinho, né, a gente é. não são todos os MVPs que a gente tem esse carinho todo, a gente gosta muito de todo mundo tal. É. mas é, essa intimidade essa relação, ela acontece ponto a ponto é, no caso de vocês, vão aos extremos essas assim, <risos> intimidades
2: não, melhor não, não, do, 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 do do não
1: entrar em nada tá bom, vamos terminar <risos>